1: sarà (ride) chi sarà uno la russa senato c'è l'accordo scrive eh, eh, l'agenzia ma non c'è il voto ancora non c'è ancora il voto e poi vediamo come si vota buongiorno intanto Ri, buongiorno, buongiorno per buongiorno. quanto mi riguarda. Beh, Io
2: non auguro mai buongiorno perché sono un caffone maleducato.
1: Benvenuti a tutti gli ascoltatori.
2: C'è il direttore, cioè un gran direttore. C'è il direttore. <ride> allora, scopriremo insieme a voi, eh, cari e gentilissimi ascoltatrici e ascoltatori, che mm-hmm. chi sarà... Ci stavo pensando, al di là del significato politico che è di rimente molto importante, chi diventerà presidente della Camera, presidente del Senato, ma soprattutto dal punto di vista correggimi se sbaglio eh, Giulio dal punto di vista mediatico il Presidente della Camera sarà una figura che ci farà compagnia cioè eh, ci ricordiamo ancora il Presidente della Camera di di 20 o 30 anni fa perché sono figure costanti sono figure istituzionali il Presidente della Camera eh, terza carica dello Stato quindi eh, avremo una figura che in un certo senso avrà una sua centralità
1: propria nei prossimi anni tutti sperano 5 perché è meglio così secondo me certo. per, per la Camera poi si parla di una persona che conosciamo molto bene cioè Riccardo Molinari vedremo eh, in ogni caso l'Ansa la mette così si eleggono i presidenti sulla Russia ci sarebbe l'accordo a Montecitorio dirige Rosato a Palazzo Madama Liliana Segre <ride> E lascio perdere con cita De Gregorio, che dice Liliana Segre e dovrà um, incoronare Ignazio Benito penso eh, un po', eh, 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 i corsi e i ricorsi storici, tutto procede bene faremo velocemente mm, eliminiamo subito, secondo me tutta la fuffa relativa alle polemiche le cose, il, non trovano l'accordo, trovano l'accordo facilmente perché sono una maggioranza, per, perché, perché lo devono lo
2: trovare lo troveranno, senza, senza nessun dubbio. Giulio, io volevo ricordare sì. allora, alla Camera, primi tre scrutini ecco, eh, la com'è maggior- che
1: si vota? Come si vota?
2: allora, eh, primi tre scrutini, la maggioranza rafforzata cioè due terzi dei parlamentari al primo scrutinio dei parlamentari quindi in questo caso la Camera 400 e 200 senatori poi due terzi delle preferenze due terzi nel... dei componenti cioè del sì, totale dei componenti mm perché eh, insegnavo una volta il codice del RAI non si dice membri perché è un, è un doppio senso <ride> sai che io non riesco a dire la parola membro <ride> perché io fui colpito tantissima di fa che non, non sognavo neanche <ride> di fare il giornalista ma avevo letto questo codice adesso torno serio eh, scusate allora eh, primo voto due terzi di chi di, dei, dei di 400, 400 quindi passa, perché... poi due terzi di chi vota quindi valgono anche le schede bianche E poi eh, dal terzo scrutinio in poi, eh, scusate, il secondo e il terzo, questo vale per il secondo e terzo scrutinio, due terzi eh, dei votanti. Dal quarto in poi la maggioranza assoluta, quindi eh, vedremo cosa uscirà. Al Senato invece ho letto, io non me la ricordavo così ma evidentemente Mm mi ha... Eh, giocato uno scherzo la memoria tu- al massimo, quattro turni quindi, sì, sì. quindi, ma è sempre stato così, Giulio? Non, non me lo ricordo, eh. francamente. No. Allora, eh, al Senato, primo e secondo, eh, voto. Primo, secondo voto, due terzi dei voti non vengono dei vo- dei componenti maggioranza dei, dei, membri, cioè, dei voti due terzi dei 200. No, no, scusa. La primo... no, maggioranza
1: semplice, la maggioranza no, no, dei primo... componenti, cioè sì. 104.
2: No, no, scusa, primo e secondo scrutinio, due terzi. C'è ancora la maggioranza.
1: Io ho letto. Io... Maggioranza dei voti dei componenti dell'Assemblea, quindi 104, compresi i sei senatori. Ah,
2: io invece avevo, eh, diciamo. Eh... Trovato queste informazioni diverse. Comunque sta di fatto terzo, terzo scrutinio, la maggioranza assoluta, e il quarto l'ultimo possibile ballottaggio tra i
1: primi due in caso di eh, parità esatto. vince penziale. L'eventuale quarta votazione prevede il ballottaggio. Però, le prime due al Senato sono, sono, necessitano della maggioranza dei voti dei componenti, cioè in questo caso 104. Eh, io ho letto due terzi, ma I due probabilmente... terzi sono alla Camera. Allora, allora alla Camera vedo. dei Deputati c'è allora... la regola dei sì, due sì. terzi dei componenti, cioè... Chiedo 267, scuso. per Chiedo essere scuso. chiari. 104 alla e 267. Il quorum, il quorum scende poi, seconda, eh, come si chiama, eh, da, dalla terza votazione in avanti, il quorum scende come spiegavi tu. Eh, Questo lo lo, lo spiega sinteticamente anche l'agenzia, se volete dargli un'occhiata. Che comunque prevede, per essere chiari, servono 267 voti alla Camera dei Deputati 104 al Senato, mm, le regole sono diverse, anch'io non mi ricordavo mm, esattamente della... Perché
2: mi ricordavo quella volta oltranza non, Fra... non è Francesco o Franco, l'ex sindacalista che è scomparso dal nostro Stato. Franco Marini. Franco mm. Marini. Eh, per cui mi ricordo che andavo, andavano oltranza, non so se
1: hanno cambiato i regolamenti, eh, sta da cammin facendo questo. Quindi sintetizzando eh, e per riassumere, a beneficio di chi ci ascolta, Facciamo la Corte e prendiamo per riferimento anche l'agenzia di prima pagina. Al Senato, prima e seconda votazione, è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti, cioè 104, perché ci sono anche sei senatori a vita. Dalla terza votazione basta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. E eh, dalla quarta votazione si va al ballottaggio tra quelli che hanno avuto più voti. I primi, due. I primi due. L'eventuale quarta votazione è il ballottaggio fra i due candidati più votati in terzo voto. Alla Camera, primo scrutinio, due terzi dei componenti della, della Camera, in questo caso 267, due terzi dei votanti, seconda e terza votazione, dall'eventuale quarta votazione basta la maggioranza assoluta dei voti e si va avanti a oltranza fino al raggiungimento del quorum questo alla Camera e al Senato mm, tra l'altro um, mi sono andato a rivedere tutti i presidenti del Senato e della Camera sul sito della Camera i presidenti della Camera vengono citati a partire dal Regno di Sardegna addirittura cioè il primo è Vincenzo Gioberti niente poco di meno il primo presidente della Camera del Regno di Sardegna Tornando allo statuto, come avrebbe detto qualcuno, Lorenzo Pareto è stato il secondo presidente, ci sono tutte le belle schede ehm, che riportano le biografie di questi illustri padri della patria, però io non vorrei andare troppo indietro nel tempo e hm, proporrei diciamo così, un refresh degli ult- delle ultime cariche le ultime cariche di senatori come sapete uscente è Maria Elisabetta Alberti Casellati dal mare. viene dal mare ovviamente che lascia lo scranno di Presidente della Camera seconda no, carica, senato. Eh, del, del Senato seconda carica della Repubblica dopo il Presidente e, Le Physique du Rol ce l'aveva e lei, lei è, figlia, parla... è figlia di un, di un magistrato
2: cioè è impostato bene, l'è impostato bene
1: qualcuno parla di una sua possibilità di presiedere eh, di diventare ministro della giustizia, non lo so, questo ah. si vedrà successivamente eh, qui insomma vorremmo far, facendo ricorso anche all'ampio materiale che si trova in rete possiamo estrapolare alcuni brani del discorso di insediamento di Maria Elisabetta Alberti Casellati Viendalmare. dal Mare al Senato, al Senato in occasione appunto del suo insediamento nel 18 nel 2018
3: nell'assumere per vostra volontà questo altissimo incarico oh idea. voglio in primo luogo inviare un riconoscente saluto al Presidente della Repubblica un saluto cordialissimo al presidente emerito Giorgio Napolitano, servono unità di intenti, pur nella diversità di opinioni e indirizzi, consapevolezza delle difficoltà non disgiunta da ragionevole ottimismo, rispetto reciproco delle forze politiche nel solco delle regole comuni. Ma la scelta che avete compiuto, eleggendo per la prima volta una donna, alla presidenza di questa assemblea un grande paese democratico e liberale in cui nessun obiettivo nessun traguardo è più precluso penso alle tante ragazze di ogni estrazione sociale e di ogni credo religioso che hanno rappresentato l'anima della lotta di liberazione e che mi sia son- consentito sono qui oggi magistralmente rappresentate dalla senatrice Liliana Segre. Il progresso impone la capacità di innovare, riformare, mettere in discussione le certezze del passato per poter governare il cambiamento. Il tema delle riforme sarà quindi centrale. Il nostro ruolo di Paese fondatore, della comunità europea ci impone di contribuire a tracciare la rotta, un'Europa al fianco dei cittadini. Il mio grazie va anche ai tanti magistrati e agli eroi civili che hanno sacrificato la loro vita per la difesa della legalità. Facciamo che queste speranze e che queste attese che gli elettori ci hanno affidato non siano deluse e che trovino finalmente una risposta adeguata. Ho fiducia che non mancherà il nostro intenso lavoro e il nostro impegno quotidiano. Certamente non mancherà il mio. Viva il Senato, viva l'Italia!
1: Allora, queste sono le pillole degli tratti del discorso di insediamento di Elisabetta Casellati al Senato. Eh, al Senato che, non so se in questo momento ha aperto i suoi la- i battenti, i lavori, eccetera, non ancora, sono in ritardo. Alla Camera cosa succede? Sentiamo un audio così, giusto, per calarci nell'atmosfera del, della Camera dei Deputati che sta votando. Danno. Danno. Antonino è Ma andato è alla Camera.
2: Si è imbucato, è, 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 è capace Donzelli. di tutto.
4: Dori.
1: Alla Camera si era insediato, come ricorderete, nell'ultimo giro di presidenza eh, ehm, il rappresentante dei 5 Stelle Roberto Fico. Questo è il suo discorso di insediamento. Par condicio Roberto, non Roberta. Robert- la la to- voce,
2: sì, perché no, non, non sto correggendo te. Sto dicendo, <ride> siccome ha una voce un po' a- acuta, alta, pot- sembra quasi sia la voce di una donna quando parla certe volte. Ah, sentiamo:
1: Sentiamo cosa? S- sentiamo Roberto. Sentiamo: Sentiamo
0: Fico ad assumere la presidenza.
5: Signore deputate, signori deputati, sono emozionato nel rivolgermi oggi in quest'Aula a tutti voi e a tutti i cittadini. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato con un incarico di così alta responsabilità. Onorerò il mio impegno con la massima imparzialità e il massimo rigore. Desidero innanzitutto rivolgere il saluto mio e di quest'Aula al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella garante degli equilibri e dei valori costituzionali.
1: Ci fermiamo un attimo e andiamo al Senato, dove sta prendendo la seduta Liliana Segre.
6: Ed è impossibile per me non provare una specie di, di vertigine ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciar vuoto il suo banco della scuola elementare, e che quella stessa oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato. il senato della diciannovesima legislatura è un'istituzione profondamente rinnovata non solo negli equilibri politici e nelle persone degli eletti non solo perché per la prima volta hanno potuto votare anche per questa camera i giovani dai 18 ai 25 anni ma soprattutto perché per la prima volta gli eletti sono ridotti a 200. L'appartenenza a un così rarefatto consesso non può che accrescere in tutti noi la consapevolezza che il Paese ci guarda, che grandi sono le nostre responsabilità, ma al tempo stesso grandi le opportunità di dare l'esempio dare l'esempio non vuol dire solo fare il nostro semplice dovere cioè adempiere al nostro ufficio con disciplina e onore impegnarsi per servire le istituzioni e non per servirsi di esse potremmo anche concederci il piacere di lasciare fuori da questa assemblea la politica urlata che tanto ha contribuito a far crescere la disaffezione dal voto, interpretando, interpretando invece una politica alta e nobile che senza nulla togliere alla fermezza dei diversi convincimenti di approva di rispetto per gli avversari. Si apra sinceramente all'ascolto, si esprima con gentilezza, perfino con mitezza. Le elezioni del 25 settembre hanno visto come giusto che sia una vivace competizione tra i diversi schieramenti che hanno presentato al Paese programmi alternativi e visioni spesso contrapposte. E il popolo ha deciso, è l'essenza della democrazia. La maggioranza uscita dalle urne ha il diritto dovere di governare, le minoranze hanno il compito altrettanto fondamentale di fare opposizione, comune a tutti. Deve essere l'imperativo di preservare le istituzioni della Repubblica che sono di tutti, che non sono proprietà di nessuno, che devono operare nell'interesse del Paese, che devono garantire tutte le parti. Le grandi democrazie mature dimostrano di essere tali se al di sopra delle divisioni partitiche e dell'esercizio dei diversi ruoli sanno ritrovarsi, unite in un nucleo essenziale di valori condivisi, di istituzioni rispettate, di emblemi riconosciuti. In Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l'unità del nostro popolo è la costituzione repubblicana che come disse Piero Calamandrei non è un pezzo di carta ma è il testamento di centomila morti caduti nella lunga lotta per la libertà una lotta che non inizia nel settembre del 1943 ma che vede idealmente come capofila Giacomo
7: Matteotti.
6: Il E anche quando il Parlamento non ha saputo rispondere alla richiesta di intervenire su normative non conformi ai principi costituzionali, e purtroppo questo è accaduto spesso, la nostra carta fondamentale ha consentito comunque alla Corte Costituzionale e alla magistratura di svolgere un prezioso lavoro di applicazione giurisprudenziale, facendo sempre evolvere il diritto. Naturalmente anche la Costituzione è perfettibile e può essere emendata, come essa stessa prevede l'articolo 138. Ma consentitemi di osservare che se le energie che da decenni vengono spese per cambiare la Costituzione peraltro con risultati modesti, talora peggiorativi, fossero state invece impiegate per attuarla. Il nostro sarebbe un paese... Il nostro sarebbe un paese più giusto e anche più felice. Il pensiero corre in vita inevitabilmente all'articolo 3, nel quale i padri e le madri costituenti non si accontentarono di bandire quelle discriminazioni basate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che erano state l'essenza dell'ancien regime. Essi vollero, essi vollero anche lasciare un compito perpetuo alla Repubblica, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Non è poesia... Non è poesia e non è utopia. È la stella polare che dovrebbe guidarci tutti, anche se abbiamo programmi diversi per seguirla, rimuovere gli ostacoli. Le grandi nazioni poi dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civile, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel Grande Libro della Storia Patria. Perché non dovrebbe essere così per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date divisive, anziché con autentico spirito repubblicano? 25 aprile, festa della liberazione primo maggio, festa del lavoro 2 giugno, festa della Repubblica anche su questo tema dalla piena condivisione delle feste nazionali, delle date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro. Grande potrebbe essere il valore dell'esempio, di gesti nuovi e magari inattesi, altro terreno sul quale è auspicabile il superamento degli steccati e l'assunzione di una comune responsabilità è quello della lotta contro la diffusione del linguaggio dell'odio, contro l'imbarbarimento del dibattito pubblico. Contro la violenza dei pregiudizi e delle discriminazioni, permettetemi di ricordare un precedente virtuoso nella passata legislatura, i lavori della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza. Questi lavori si sono conclusi con l'approvazione all'unanimità di un documento di indirizzo, segno di una consapevolezza e di una volontà trasversali agli schieramenti politici che è essenziale per Mangano. Concludo con due auguri. Mi auguro che la nuova legislatura veda un impegno concorde di tutti i membri di questa Assemblea per tenere alto il prestigio del Senato, tutelare in modo sostanziale le sue prerogative, riaffermare nei fatti e non a parole la centralità del Parlamento. Da molto tempo viene lamentata da più parti una deriva, una mortificazione del ruolo del potere legislativo a causa dell'abuso della decretazione d'urgenza e del ricorso al voto di fiducia e le gravi emergenze che hanno caratterizzato gli ultimi anni non potevano che aggravare la tendenza ma «Nella mia ingenuità di madre di famiglia, ma anche secondo un mio fermo convincimento, credo che occorra interrompere la lunga serie di errori del passato e per questo basterebbe» che la maggioranza si ricordasse degli abusi che denunciava da parte dei governi quando era minoranza e che le minoranze si ricordassero degli eccessi che imputavano le opposizioni quando erano loro a governare. Una sala, una sana e leale collaborazione istituzionale Senza nulla togliere alla fisiologica distinzione dei ruoli consentirebbe di riportare la gran parte della produzione legislativa nel suo alveo naturale, garantendo Garantendo al tempo stesso tempi certi, per le votazioni. Auspico, auspico infine, che tutto il Parlamento, con unità di intenti, sappia mettere in campo, in collaborazione col Governo, un impegno straordinario e urgentissimo, per rispondere al grido di dolore che giunge da tante famiglie, da tante imprese, che si dibattono sotto i colpi dell'inflazione e dell'eccezionale impennata dei costi dell'energia, che vedono un futuro nero, che temono che disuguaglianze e ingiustizie si dilatino ulteriormente anziché ridursi. In questo senso avremo sempre al nostro fianco l'Unione Europea con i suoi valori e la concreta solidarietà di cui si è mostrata capace negli ultimi anni di grave crisi sanitaria e sociale. Non c'è un momento da perdere. Dalle istituzioni democratiche deve venire il segnale chiaro che nessuno verrà lasciato solo, prima che... Dalle istituzioni democratiche deve venire il segnale chiaro che nessuno verrà lasciato solo prima che la paura e la rabbia possano raggiungere livelli di guardia e tracimare. Senatrici e senatori, cari colleghi, buon lavoro.
1: allora, no, restiamo un attimo sull'aula del senato prima di dire due parole torniamo al senato, devo dire Pierluigi che guardando l'aula mezza vuota mi viene un po' di tristezza perché sì, con, con la riduzione del numero dei deputati ci sono ampi settori di vuoto nell'emiciclo del senato e che... fa tristezza, non lo so perché mi viene istintivamente da dire mi fa tristezza Assolutamente. No.
2: Dovrebbero adottare delle misure di distanziamento. Adotta un riempire. senatore. No, no, delle misure, <ride> le misure di distanziamento per dare l'impressione... Di, di riempire eh, gli spazi. Esatto. Mm.
1: Sembra come la testessa degli stadi vuoti. Sì, una roba un po' così. Richiama forse alla mente anche le immagini da lockdown. Sì, 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 sì assolutamente. Torniamo eh. là.
6: Onorevoli colleghi, il Presidente della Corte Costituzionale ha inviato la seguente lettera. Roma, 20 settembre 2022. Illustre Presidente, ho l'onore di comunicarle ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 87 del 1953 che la Corte Costituzionale, oggi riunita nella sua sede il del Palazzo della Consulta, mi ha eletta Presidente. Firmato Silvana Ciarra. L'ordine del giorno reca. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio. Ai sensi dell'articolo 2,2 del regolamento invito a prendere posto al Banco della Presidenza per esercitare le funzioni di segretari provvisori, i sei senatori più giovani presenti in Aula, Tubetti, Bilotti, Irto, Pirondini, Borghese e Liris.
1: Adesso vediamo cosa fanno i senatori giovani. E giocheranno a calcetto so <ride> Vediamo un po'.
2: È sopportabile.
8: Presidente, buongiorno
9: Presidente.
6: Buongiorno L'ordine del giorno ricca. L'ordine del giorno reca. Costituzione della giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei senatori subentranti. La giunta provvisoria ha il compito di effettuare gli accertamenti relativi alla proclamazione a senatore dei candidati che subentrano agli eletti in più collegi elettorali. Ai sensi dell'articolo 3,3 del regolamento, la giunta provvisoria è costituita dai componenti rieletti della giunta delle elezioni della precedente legislatura, in numero non inferiore a sette. Sono presenti in aula i senatori Balboni, Durvalder, Malan, Rossomando e Stefani. Estraggo pertanto i nominativi dei due componenti mancanti. Nave, boccia. Invito la, invito la giunta provvisoria a riunirsi in sala Pannini per gli adempimenti di propria competenza. La seduta è sospesa e riprenderà. al termine dei lavori della giunta provvisoria.
1: Allora, ci congediamo dal Senato. Facciamo un salto alla Camera, chiedo a Federico Borsari in regia e poi spendiamo due parole su questo discorso, su questo discorso della senatrice Segre. Alla Camera che succede? Cosa sta succedendo? Chiamano, ovviamente, sono alla lettera ML più o meno. Matera. Vabbè, allora Pierluigi, a me questo discorso non mi è piaciuto per niente, devo dire la verità, da cittadino mh, normale, qualunque. A parte, diciamo, il rispetto per la senatrice segre, per carità, ma da un punto di vista politico vorrei capire chi gliel'ha scritto. Da dove viene questo discorso? Avrei allora, potuto
2: scriverlo chiunque, qualunque ha detto stampa, anche di Terza Categoria. No, è che mh, guarda, ieri leggevo una frase di. Eh, di Montale, la morte sa di resurrezione. Qui non vedo nessuna resurrezione, ma vedo sinceramente un ambiente molto mortifero. Anche quello che hai ricordato tu: no? il Covid, l'aula vuota. Il Covid, la, mh, queste parole, quando si comincia a avere una certa età, queste parole sono insopportabili, basta. Le chiacchiere se le porta al vento, sappiamo tutti, e non c'è, eh, visto che però le parole sono molto potenti, usare delle, pa- delle parole francamente trite, ritrite, trite, ritrite, sapendo che se le porterà via al vento, almeno inventa qualcosa, le no, poi c'è, tutto, c'è soprattutto poi un I riferimenti, sono un po' sì d'accordo: tra, eh, quello il 25 aprile, il primo maggio, poteva metterci anche il 22 anche ottobre, il fe... la marcia
1: su Roma, eccetera, eccetera, poteva all'interno...
2: metterci anche il Ferragosto, già cioè che c'era, visto che parlava di Festagostino, no? Ma poi soprattutto
1: al di là, diciamo. Mh... Del, del, del discorso di pragmatica quello che traspare è un senso di, di volontà di conservatorismo di, di, sì, di fermare detto, tutto di bloccare perché, di perché paralizzare ho detto che,
2: ho detto che è mortifero è stato un discorso come mortifero come un mettere
1: le mani avanti rispetto a quello che si era letto no? il tema di, di riforme di presidenzialismo di, di svecchiare la costituzione cioè anche, cioè... Sì, però è anche vero una cosa
2: lasciamo perdere secondo me è rilevante ma con tutto rispetto perché devo portare rispetto a una persona solo perché è anziana io porto rispetto per educazione punto e basta. Quindi sinceramente un discorso per me inutile è che già domani, già stasera, già a che ore sono le, le 11.18, già a mezzogiorno nessuno se lo ricorderà, domani forse i giornali nemmeno lo riporteranno. Il punto è che però c'è una situazione, quello che dici te, c'è l'aspettativa, ma siamo anche in una situazione eh, Covid, crisi, eccetera, che come fai a parlare di riforme quando ti arrivano bollette che ti mettono è un momento anche particolare forse ci sarebbe bisogno anziché di queste parole trite e ritrite
1: qualcuno che abbia il coraggio di Vabbè, non è che si possa pretendere diciamo dal presidente di turno Ma se che bo- apre sì, la seduta
2: vorrei che fosse il buongiorno che si vede dal mattino
1: No, però appunto ehm, non mi piace politicamente questo messaggio di sottofondo: che tutto deve rimanere immobile, gattopardistico, diciamo per certi versi. Noi invece, al contrario, noi abbiamo bisogno di una legislatura che sia molto efficace nel cambiare le cose, nel risolvere i problemi veri, dinamica e eh, mirata al futuro. E non al passato, come invece mi sembra tutto dominato sto discorso qui di, della senatrice Segre una magnificazione del passato diciamo così
2: forse volevi dire che magari qualcuno dell'ufficio del Quirinale potrebbe aver scritto. sì forse sì anche
1: perché mi sembra che sia appunto dominato anche dal conservatorismo istituzionale cioè queste istituzioni sono magnifiche e l'unica cosa che avremmo dovuto fare era mettere in pratica la più bella costituzione del mondo che è un argomento anche quello trito e ritrito cioè realizzare la Costituzione e applicarla secondo me invece in alcuni casi va proprio cambiata in alcune parti fondamentalmente quindi tutto ciò che abbiamo visto che non funziona va cambiato comunque al di là di questo poi toccherà alla maggioranza nuova darsi da fare cosa dobbiamo fare adesso Pierluigi che si fa?
2: Direttore, un gran direttore. <ride>
1: no, stavo, stavo, stavo pensando. Sentiamo, c'era, girovagando, a proposito di Senato, girovagando in rete, sul, sul sito del Senato, c'è anche uno speciale per l'elezione della Presidente che si congeda, Maria Elisabetta Alberti Casellà. Uno speciale perché tra l'altro era la prima donna nella storia della Repubblica a diventare presidente del Senato facciamoci così un giretto di questo vecchio articolo sentiamo un po' come ce la raccontava il sito del Senato questo evento storico bella musica barocca mm? non male sto pensando cercare ehm, di capire chi era Cherubini non lo so questo è un servizio che il senato ha prodotto per uh, l'elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati prima donna a presiedere il senato chi è alla tv o sul nostro sito può anche vedere il video di questo servizio prodotto dal Senato appunto Era l'inaugurazione della legislatura che è appena finita, appunto, la diciottesima legislatura. Presidente Emerito della Repubblica, senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano lascia lo studio di Palazzo Giustiniani per raggiungere Palazzo Madama, dove presiede la prima seduta del Senato della Repubblica e inizia la diciottesima legislatura, recita la didascalia che ci introduce quel
10: giorno. Un pezzo da quando ho saputo, ho constatato che mi toccava svolgere questa funzione. Mi auguro attenzione e generale correttezza di comportamenti.
1: Giorgio Napolitano.
0: Presidente.
10: La seduta è aperta. Onorevoli senatrici e senatori, il mio cordiale saluto ed augurio a voi tutti che sedete in quest'aula con speciale affettuosa attenzione a quanti vi entrano per la prima volta questa diciottesima legislatura nasce da un'ampia e appassionata partecipazione elettorale e il nostro punto di riferimento Non possono dunque essere oggi che le espressioni della volontà popolare che ne sono chiaramente scaturite. La prima riforma ormai acquisita è quella davvero rilevante del regolamento del nostro stesso Senato perché la nostra, non possiamo dimenticarlo, è una democrazia rappresentativa nei suoi fondamenti ideali e funzionali cui corrisponde una forma parlamentare di governo. Questa fu e rimane la scelta meditata dell'Assemblea Costituente. Il nostro dovere è irrobustire quella scelta che non presenta nessuna sostenibile alternativa. Nel solco ideale della Costituzione Repubblicana, cari onorevoli senatrici e senatori, Ogni evoluzione e trasformazione sollecitata dalle più ampie espressioni della volontà popolare può essere messa validamente alla prova. Grazie per l'attenzione.
1: Insomma, le possiamo fotocopiare tutti questi discorsi. Sono tutti uguali. No,
2: stavo osservando che parlava di 2018 ampia... comunque. Sì, 2018 ampia partecipazione. Le elezioni del 2018 erano quelle che avevano visto l'affluenza più bassa fino allora, poi quest'anno si è fatto ancora meglio è Riuscito quindi la, la ampia partecipazione mi, cui, mi sta venendo
1: in mente mentre parli un'altra cosa. Il 18 comunque segnò un affacciarsi sulla scena politica di istanze di cambiamento forti. Perché, se tu sommavi 5 stelle e legari al 50%, cioè metà del corpo elettorale dice vogliamo cambiare radicalmente. Sono passati 5 anni e sto zitto, eh, forse, eh, sto zitto.
2: Beh, però aspetta un attimo, non è che mm. adesso non è che uno dice voglio cambiare e quelli che devono essere cambiati stanno lì, Vabbè, ah beh prego accomodati, abbiamo visto le forze, della, della, un tempo ci sarebbe detto della reazione, e sono, state, sono state molto diffuse, hanno in mano le, fili, le file della comunicazione, dei soldi, delle banche, della finanza, se tu sai che se il governo dice una cosa, basta che un che è un, neanche un primo ministro che poi in Italia non esiste eccetera, un ministro dica qualcosina no ma Bruxelles e ti arriva lo spread
1: quindi Vabbè, torniamo eh... indietro ma torniamo al 2018 e a Giorgio Napolitano il
10: 19 gennaio 2018 ha nominato ai sensi dell'articolo 59 secondo comma della Costituzione senatrice a vita Liliana Segre <ride> eccola illustrato la patria con altissimi meriti nel campo sociale il vostro applauso mi risparmia ma lo aggiungo ugualmente il caloroso e rispettoso saluto di benvenuto che io rivolgo alla nostra nuova collega A norma dell'articolo 2 2 del regolamento invito i senatori la forgia Pirovano, Rampi, Orghese, Lupo e Divitti che risultano essere i più giovani, grande pregio, senatori presenti in aula, a prendere posto al Banco della Presidenza per esercitare le funzioni di segretari provvisori. La Giunta provvisoria ha il compito di effettuare gli accertamenti relativi alla proclamazione al senatore dei candidati che subentrano ai senatori eletti in più collegi elettorali. Diciamo la verità. Ma... La Cos'è
1: che accertano che questi qua?
10: <ride> Detto per
1: inciso, ma comunque
10: i suoi Grazie. E... ringrazio, do atto all'aggiunta della comunicazione dei candidati subentranti che proclamo senatori della Repubblica. Passo al terzo punto dell'ordine del giorno che, che reca votazione per l'elezione del Presidente del Senato. Si procederà ai sensi dell'articolo 4 del regolamento con votazione a scrutinio segreto. procedo alla lettura delle schede bianca bianca
11: bianca tutto come previsto, purtroppo c'è uno stallo ancora piuttosto forte, l'accordo tra centrodestra e 5 stelle sembra sempre più vacillante.
7: 312 schede bianche su 317 votati indicano che non c'è nessuno che ha voluto fare una fuga in avanti.
5: I giochi sono ancora tutti sul tappeto e <ride> I giochi sul tappeto. quello che succede. Quelli È necessario bambini.
7: che le forze si incontrino oh, tra di loro e parlino, anche per l'elezione di quelle che sono le figure così importanti. Bianca
1: facciamo la pausetta nessuno decide niente votano scheda bianca
0: perfetto sono tutti tranquilli poi però alla quarta votazione bisogna un nome bisogna metterlo lì cominciano i problemi comunque era c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male
10: c'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto QDS te la racconta giusta
1: E allora stiamo ripercorrendo il 2018, che è esattamente identico al 2023.
4: Prevedibile
7: quando già ieri erano caduti tutti gli accordi e si è ricominciato con la trattativa.
0: La presidenza delle Camere è un primo passo importantissimo per vedere quanto sei disposto a stare nelle istituzioni e a governare nelle istituzioni.
3: Nel pomeriggio ci sarà anche governare. la seconda Fuori. Sarà sicuramente quella eh, decisiva, diciamo che si aspetta la terza per capire.
12: Ci sono dei nomi che girano, come spesso accade, i nomi che sono troppo visibili alla fine eh, sfumano e di nomi invece coperti ce ne sono diversi.
5: Sarà inevitabile ma entro domani pomeriggio avremo comunque il Presidente del Senato.
0: Una seconda
10: votazione a scrutinio segreto con la medesima maggioranza richiesta che avrà luogo questo pomeriggio alle ore 17. La seduta
12: è sospesa. Allora senatori presenti abbiamo detto 317, senatori votanti 317, la maggioranza assoluta era quella di. rappresenta sicuramente un momento importante di, di riconoscimento, insomma di un grande lavoro che è stato svolto anche qui il Senato nel corso degli anni, di un po'
0: di esperienza accumulata diciamo così. E sicuramente una grande emozione, ecco, questo posso dirtelo con tutta sincerità.
3: Certo adesso tutti stanno trattando con tutti, sono aperti le famose politiche dei due forni A con B, B con C, C con A.
1: Se tutti rimangono fermi sulle loro posizioni
5: qua si fa notte e si fanno le giornate, quindi abbiamo scelto al Senato di votare un candidato del centrodestra, un candidato di Forza Italia, per vedere se le altre opposizioni a partire dai 5 Stelle hanno dei pregiudizi solo su un nome o sono disponibili a ragionare per far partire i lavori del Parlamento.
6: Nome?
5: Abbiamo votato la Bernini. Culmina c'è il sereno, nessuno
1: se l'aspettava che il centrodestra si spostasse si dividesse in questo modo. A sorpresa la Lega vota un candidato di Forza Italia che non è il candidato di Berlusconi. Probabilmente oggi è il giorno dei falchi, domani potrebbe essere quello delle Colombe.
10: Bernini Bianca Bernini
5: Bianca In queste situazioni durante la notte possono cambiare molte cose. Diciamolo
13: in gergo calcistico, siamo nel primo tempo, il gioco ristagna a centrocampo, le due squadre fanno melina e comunque poiché c'è il golden goal, entro domani sera noi avremo il nuovo presidente del Senato.
10: La seduta è tolta, arrivederci domattina alle 10.30, grazie.
8: si
0: Siamo tutti impegnati, diciamo, le nostre diplomazie per trovare un'intesa. Credo che il centro farà bene a rimanere unito e alla fine le cose volgeranno per il meglio, ne sono convinto.
10: Alberti Casellati, Alberti Casellati, Alberti Casellati. Alberti Casellati Alberti Casellati
14: Una figura che di fatto mette un po' d'accordo la gran parte della platea parlamentare, in questo caso di Palazzo Madama, del Senato.
13: Bisogna rispettare il volere degli elettori nei livelli istituzionali e per questo che abbiamo offerto a Forza Italia, tutti insieme, la presidenza della seconda carica del partito, la presidenza del Senato. Un
3: travaglio nel centrodestra importante e... Però poi il risultato penso che nessuno abbia da da obiettare su una candidatura di questo tipo e quindi un'elezione di questo tipo.
12: Credo che sia la prima volta che una donna venga eletta Presidente del Senato, quindi una svolta a suo modo storica con una maggioranza molto molto ampia buon auspicio per la via della, della legislatura.
3: Devo dire che questa è la legislatura in cui si registra anche un aumento della percentuale delle donne entrate in Parlamento e quindi siamo sulla scia no, delle, de, di una riscossa delle donne nelle istituzioni.
9: Mi
5: auguro che sarà un Presidente equidistante distante. Non ho ragioni per ritenere che non lo sarà, lo valuteremo in aula. Faccio gli auguri e soprattutto auguro alla Casellati di assomigliare alla prima donna che io votai
1: appena entrata in Parlamento, come figura istituzionale, Anil De Iotti.
7: Speriamo che questo sia di auspicio
3: per una presenza femminile anche più ampia nelle altre cariche. Mi
7: conforta
3: conoscendo comunque la Presidente e il fatto che saprà con certezza garantire anche equilibrio e sarà diciamo, effettivamente una, una Presidente di tutti.
5: una figura nuova, una donna che governerà il Senato e per l'esperienza che ho potuto fare negli anni passati, avendola conosciuta, certamente all'altezza con i migliori presidenti che il Senato ha avuto.
3: Cari senatrici, cari senatori, il Senato, che sono stata chiamata oggi a presiedere, e le istituzioni tutte che definiscono complessive...
1: Beh, questa l'abbiamo già sentita, insomma, abbiamo ripercorso l'elezione della senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna Presidente del Senato. Ma alla Camera che succede? Regia. Niente, si procede, si procede con un ritmo ottocentesco... Lettera S. Sì. Alla lettera S. Alla Camera era successo questo nel 18...
5: Affermati nella nostra Costituzione hanno richiesto il sacrificio di tanti uomini e tante donne nella lotta contro il nazifascismo. Vogliamo ricordare quel sacrificio con particolare commozione proprio oggi, nell'anniversario dell'eccidio delle fosse ardiatine. Rivolgo inoltre il mio saluto alla Presidente Laura Boldrini, che mi ha preceduto in questo importante incarico, alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Castellati e al Presidente Castilla. della Corte Costituzionale.
2: Mi ah, perdonerete se cercherò eh, bene, di esprimere con bene, un breve
5: cenno personale l'emozione scu- le di rivolgere oggi lo fanno, a questa assemblea. Il bene, mio va, impegno sì. di cittadino nella vita pubblica, <ride> condiviso con tante altre persone, ha avuto inizio nella difesa del territorio e dei beni comuni. Negli anni l'impegno è andato oltre la dimensione locale e ha raggiunto una dimensione nazionale, rendendomi portavoce di tutti i cittadini e oggi ad avere la responsabilità di rappresentare questa assemblea. Non vi nascondo che, se ripensa a questo percorso, a come è nato e mi ha condotto su una strada inaspettata, totalmente, direi, inaspettata, la giornata di oggi assume un significato che mi tocca umanamente nel profondo. Ci troviamo nel luogo in cui si esprime la sovranità popolare, il luogo della proposta, dell'ascolto e dell'analisi di scelte destinate a incidere sulla vita di milioni citt- di cittadini italiani. Sento personalmente questa grande responsabilità. Questo è il luogo dove il futuro può prendere forma e intendiamo costruirlo insieme, a partire da oggi, con l'unico interesse del bene collettivo, perché abbiamo il compito di servire un'intera nazione. Dobbiamo far sì che in quest'Aula i cittadini possano sentirsi rappresentati, vedendola come un punto di riferimento in cui tornare a riporre la propria fiducia. Ed è proprio ai cittadini che penso, quando invito tutti noi a riflettere sulla necessità che il Parlamento ritrovi la centralità che gli è garantita dalla Costituzione. È un
1: classico questo, eh. La, la centralità del Parlamento. Parlamento.
5: Ma anche per dare nuovo valore all'idea stessa di Europa e affrontare le grandi sfide globali della nostra epoca. La questione della centralità del Parlamento ha attraversato la storia costituzionale del nostro Paese con declinazioni e sfumature diverse. Vorrei provare a dirvi cos'è per me, oggi, la centralità del Parlamento e come possiamo contribuire a riaffermarla ai nostri giorni, in un contesto in cui il rapporto tra potere legislativo e potere esecutivo continua a essere caratterizzato dall'abuso di strumenti che dovrebbero essere residuali, in cui poteri e competenze sono spesso trasferiti in altre sedi decisionali, in cui gli interessi sono frammentati e le leggi sono sempre più settoriali e tecniche. Dobbiamo impegnarci a difendere il Parlamento da chi cerca di influenzare i tempi e le scelte a proprio vantaggio personale.
1: Poi, diciamo così, dal 5 Stelle viene fuori il governo Conte 2 che è famoso per il DPCM cioè per l'esautorazione pressoché completa del Parlamento no? è, è curiosa questa roba è lui, è lui la Presidente o oh no? è lui, è lui, lui era la presidente. presidente
5: ma voglio affermare con forza che le decisioni finali devono maturare sole e soltanto nelle commissioni e nell'aula perché soltanto un lavoro indipendente può dare vita a leggi di qualità Per questo motivo voglio affermare con decisione che non consentirò scorciatoie né forzature nel dibattito parlamentare.
1: Torniamo torniamo al Senato un attimo soltanto perché è tornata la Presidente. Evidentemente la Giunta ha fatto il suo lavoro e ha concluso. Sentiamo sentiamo niente perché ancora non sta parlando la Presidente Segre al Senato ma è la stessa procedura che abbiamo visto prima nel 18. All'epoca c'era Napolitano la giunta dei senatori giovani, la convalida degli eletti, dovrebbe essere in questo momento annunciata dalla Presidente Segre. Però è curioso risentire questi discorsi Pierluigi a distanza di cinque anni in questo caso, sì quasi cinque anni insomma, perché la legislatura è finita un po' prima, siamo comunque alla riproposizione dell'eterno ritorno, a dirla ancora esatto. comunque sentiamo se il senato è vivo vivace, pulsante se no, se no sentiamo ancora per un paio di minuti tanto la musica l'abbiamo capita e ce la ricordiamo tutti il, l'allora neopresidente della Camera nel 18 Roberto Fico
5: Un Parlamento centrale per me è un Parlamento in cui i cittadini possono fidarsi e possono farlo perché sanno che qui è perseguito esclusivamente l'interesse generale. Qui sono esaminate le loro proposte di legge, qui si realizza la volontà espressa attraverso i referendum. Qui si deve intercettare lo spirito di cambiamento che anima l'Italia del 2018 e che i cittadini hanno espresso così chiaramente con il voto del 4 marzo.
1: Ecco, allora, secondo me Pierluigi, una riflessione di carattere strutturale. Poi sentiamo magari anche qualche telefonata, perché so che a te piace moltissimo avere... Adoro. <ride> Adori Adoro. le telefonate del pubblico. No, al di, là je di je. Tu, al di là di tutto, mi piacerebbe sentire anche magari qualche opinione circa il discorso fatto da, dalla Presidente Segre in apertura, ma anche circa qualcuno delle, del, dei Ragionamenti che mi viene da fare un ragionamento che mi viene da fare è questo qua e che si rifà anche all'impatto visivo che dicevamo prima l'Aula del senato ma anche quella della camera sarà così, mezze vuote no? che secondo me raffigura anche plasticamente il fatto che queste istituzioni sono state svuotate non solo di persone fisiche ma di senso proprio istituzionale cioè contano, po- contano sempre meno sono proiezione diciamo così delle elite di partito le quali elite di partito a loro volta sono ampiamente condizionate da poteri che gli stanno sopra di loro e e questa cosa qui il popolo la avverte cioè cioè è chiaro che tu vai a votare nella speranza di che partecipi perché desideri qualcosa però ti sei reso conto che questa roba qui conta molto meno e poi un altro dei paradossi Fico faceva questo discorso sulla centralità del Parlamento e poi arriva dal suo partito quello che governa con i DPCM emergenza, per carità, covid, tutto quello che volete, però il fatto è quello. Un altro fatto che mi sembra evidente è che la la famosa riduzione dei costi, diminuendo il numero dei parlamentari, secondo me va nell'esatto contrario della, della centralità del Parlamento, perché vuol dire rendere i parlamentari sempre più incapaci e oltretutto non incapaci, ma proprio costituzionalmente, istituzionalmente incapaci di rappresentare. Perché diventano um, come dire, sempre meno legati ai loro territori. Per me invece il, eh, eh, questa legge elettorale lo ha certificato all'ennesima potenza, no? questo schifo di legge il idrosatellum col quale abbiamo votato. Non è vero che la legge elettorale è ininfluente, conta, conta abbastanza e conta molto nella selezione del ceto politico e anche nel funzionamento dell'istituzione medesima. Perché sulla base di come viene eletta un'istituzione, che l'istituzione funziona sulla base di quello. Quindi per me sarebbe stato l'ideale moltiplicare i collegi e renderli tutti uninominali e maggioritari. Cioè avere in, mo- in modo tale da avere una fotografia esatta dei territori. All'interno di ciascun micro collegio, tu rappresenti veramente quelli che ti hanno eletto e vince quello che viene più votato per me è il sistema più democratico esistente e non i premi no, di maggioranza no, no, non i recuperi no, no. i 18.000 candidati messi in otto liste di recupero proporzionale per dargli il paracadute sicuro no, no, ma guarda, tutte scusa, queste cose scusa. assurde secondo me no
2: no io non sono d'accordo no. su questo eh, ci sono i premi nelle elezioni prendiamo, mm. prendiamo l'esempio di,
1: di dove le cose
2: funzionano in comuni in mm. comuni funziona e mi risulta che ci sia il premio lì per permettere poi sì,
1: di la di governabilità poter... sì.
2: e quindi io torno all'origine la funzione e l'efficacia della funzione i comuni funzionano perché comunque soprattutto piccole e medie città già Milano si governa da solo mi disse un mio amico ma qual è la ma funzione sono...
1: esecutiva cioè il sindaco e il presidente di regione ma
2: anche, ma anche il consigliere comunale ha un suo potere ha una sua possibilità, per esempio perché i parlamentari eh, rappresentanti del territorio ma poi chi, chi li vede, cioè, come fanno a stare sul eh, territorio dico, se devono per stare a Roma? Dico, se
1: tu hai un collegio uninominale, maggioritario, cioè dove mm. vince esattamente chi prende un voto in più dell'altro mm. e piccolo, tanti piccoli ah, collegi sì, 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 uninominali sì. maggioritari rappresentano il territorio molto meglio di gente scelta dalle vertici dei partiti e paracadutata lì. <coughs> No?
2: Nella mia visione federalistica del sistema un Parlamento dovrebbe essere ridotto all'osso con funzioni ridotte all'osso e l'importanza do- de- sul territorio dovrebbero eseguirla le contee addirittura
1: No, quindi sì. sarebbe bello secondo me e, e non lo reputerei perché... una stupidaggine inutile perché è vero che ci sono le bollette eccetera. però bisogna anche dire che quelli che vanno in Parlamento sono lì per risolvere i problemi non un problema, è il loro lavoro quindi accanto alla risoluzione dei problemi economici, sociali bollette immediati Tu mi fai anche una riforma della legge elettorale subito in apertura di legislatura per significare che vuoi andare in una certa direzione ideale. E io condivido. Cioè, non è sbagliato secondo me che come segno di novità un Parlamento nuovo facesse una legge elettorale nuova. Meno ignobile di quella con cui abbiamo votato. Che fa schifo. Fa schifo onestamente a a chiunque. eh, Però
2: vedi che la riduzione del numero dei parlamentari già rende sarebbe un, un, un buon inizio Beh, un intanto lì ha cambiato
1: la Costituzione ciao però e, e, e il discorso che facevo io sarebbe quasi inapplicabile comunque rimani vincolato dal numero massimo di senatori e deputati e comunque diciamo <coughs> che i collegi elettorali sarebbero troppo ampi però già fai un passo in più secondo me vabbè comunque questa è un'opinione no,
2: personale sarebbe, ma Ci sono due quel, telefonate cioè, questo condivido cioè, sarebbe un segnale importante l'idea, l'idea di voler cambiare in modo, in modo efficace
1: no e poi oltretutto uno diceva oh, Sì, ma ci sono ben altri problemi eh, ho capito però io ti eleggo e quello lì diventa il tuo mestiere per, per risolvere diversi problemi non uno solo No? non mi puoi dire io non faccio questo perché ci sono altre cose eh, da però fare sei,
2: noi sapevamo sapevamo che il Rosatello faceva schifo e non l'hanno cambiato no no
1: infatti per quello perché alla fine di, di legislatura non lo cambia nessuno giustamente ma all'inizio è una cosa che potresti fare però insomma questo è un altro discorso così campato per aria intanto c'è una, due, una telefonata pronto?
15: Sì pronto
1: Buongiorno
15: ciao. Buongiorno, ciao Pellegrini, ciao Giulio Ciao Allora mi sono mi sono piaciuti i due, due commenti che si sentivano intanto che trasmettevate. Quello di Pellegrini che diceva che eh, gli mancava di festeggiare per agosto, perché ha fatto il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno mm. e tutte le balle. Madonna, eh, Pellegrini ha detto che gli mancava di festeggiare anche per agosto. Eh, quello mi è piaciuto benissimo. E il, secondo, il secondo commento è stato quando parlava Fico, si sentiva sotto Pellegrini che faceva il commento non sa neanche leggere Castellati
1: Castellati Castellati
15: mm. ecco eh, lì è stato il massimo il massimo della vita vi saluto starvenza. No, ma
2: Zoni ma pronto Senina eh? dimmi, dimmi,
15: dimmi
2: ecco visto che una, una volta nella vita sono riuscito ad accontentarti una curiosità tu vivi in Spagna la percezione mm. dell'efficacia della figura di un parlamentare com'è lì dove tu?
15: Ah come qua? Niente Se fanno il parlamentare punto e basta ci mettono un giorno per mettere sul parlamentare finita lì la, la menata non c'è tutta questa, questa um, cosa com, come dire uh, dobbiamo fare le riunioni dobbiamo concertarci tutto questo hai vinto, basta, hai vinto, chiuso finita lì, come si, come si fa praticamente per venire l'idea come si fa col sindaco quando viene eletto un sindaco, hai vinto, basta, finita lì, e invece qua si devono poi consultare, stabilire e fare tutte queste riunioni bucoliche, diciamo così bucoliche, di personaggi che poi contano una mazza di nulla. Tu prendi per esempio il caso di Brandi, il caso di Brandi che c'era l'altro giorno sul giornale, che è passato, ha fatto tutti i partiti da destra a sinistra ha, 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 ha speso 100 euro con questo 100 euro con quello 100 euro con quell'altro ha pagato tutti i partiti pur di essere eletto e non è stato eletto
1: Allora, eh. grazie <ride> Grazie. abbiamo un'altra telefonata poi un commento di Graziella via Whatsapp dite pure la vostra sul discorso della Segre su quello che avete ascoltato piacerà tanto, scrive Graziella all'Unione Europea il discorso ipocrita della Segre a me non è piaciuto anche a me non è piaciuto, francamente. Comunque, pronto?
4: Pronto, sono io. Buongiorno. Ciao, sono Donatella, È tutta mattina che ascolto voi alla televisione.
1: Eh.
4: Allora, per via della segre, veramente per me è stata molto di parte e quindi non mi è piaciuta assolutamente. E Per via invece delle votazioni di Camera e Senato, almeno ascoltando le televisioni così, Dicono che c'è Berlusconi incazzato perché non vuole, eh, come si chiama, la russa. Però dico a voi, eventualmente, se vuoi rispondermi. Secondo te, almeno, eh, è normale che la Meloni faccia la Presidente del Consiglio, no? che è giusto, ma però la Camera e il Senato doveva darlo, secondo me, uno alla Lega e uno a Forza Italia, per essere almeno un po' alla pari. Non lei avere sia il Senato e poi anche pre- la Presidente del Consiglio non lo trovo assolutamente giusto. Grazie, ciao.
1: No, questo secondo me invece è abbastanza normale. Insomma. Anche chi invocava oggi, per esempio, invece una, una, una delle due Camere, una delle due Presidenze all'opposizione, per me è fuori luogo, assolutamente. Mm, per me è normalissimo che all'interno della maggioranza ci sia non
2: rovesciamo quello che diceva l'ascoltatrice se mm. la Lega avesse preso il 26% e eh, Forza Italia e Fratelli d'Italia l'8 eh,
1: lei farebbe lo stesso ragionamento uno dei due rami del Parlamento ti, non dico che ti tocca però insomma ci sta non è eh, così strano eh, <ride> Scrive Luciana da Udine ehm, eh, divertente aver ascoltato mh, i precedenti interventi degli ex presidenti mh, le promesse non mantenute fico all'atto dell'insediamento non in grado di capire quello che gli avevano dato da leggere oggi come oggi Emilio Fede avrebbe fatto il botto scrive Luciana da Udine allora dite la vostra 02 66 20 35 29 intanto però andiamo dove? Dov'è che andiamo regia? Dov'è che sono più vivi? Alla Camera o al Senato? Qual è il posto più vivace in questo momento?
0: Scelga lei direttore, mi no, sembrano no, tutte e no. due vive adesso Mi affido
1: alla, alla regia Federico, eh, facciamo un mix allora, andiamo a darci una botta di vita alla Camera e una botta di vita al Senato Bello eh? Bianca Bianca Va forte Bianca Bianca Siamo alla Camera al Senato cosa succede? Andiamo di là? Andiamo nell'altra camera? Abbiamo un bicameralismo, sfruttiamolo. Ignazio
7: Zullo in sostituzione della senatrice Isabella Rauti. <coughs> per la lista Movimento 5 Stelle Antonio Salvatore Trevisi in sostituzione del senatore Mario Turco. Nella Regione Sardegna, per la lista Movimento 5 Stelle, Sabrina Licheri in sostituzione del senatore Ettore Antonio Licheri. Nella Regione Sicilia, per la lista Movimento 5 Stelle, Pietro Lorefice, in sostituzione del senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato. Nella Regione Toscana, per la lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Susanna Donatella Campione, in sostituzione della senatrice Daniela Garnero Santanchè. Per la lista Azione Italia Viva Calenda, Maria Stella Gelmini in sostituzione del senatore Matteo Renzi. Nella regione Veneto, per la lista.
1: Allora, um, breve ripassino: le formazioni. Prima di Maria Elisabetta Alberta Casellati, chi c'era? Te lo ricordi? Senza guardare il video che ho davanti agli occhi anch'io. Non. No. Pietro ah, Grasso,
2: ah, okay, Grasso. in Croce con Montecitorio
1: 2013-2018, stiamo al Senato. Prima di Pietro Grasso, chi c'era? Te lo ricordi? 2008-2013? Uh, Pierfi? <ride> no, Renato Schifani, neopresidente della regione Sicilia.
2: Eh, io mi ricordo quelli della Camera.
1: Prima di Renato Schifani, chi c'era? Bertinotti? No, Franco Marini. <ride> Franco Marini che noi abbiamo usato anche con rispetto parlando per una sigla quella dei politicastri la trasmissione ah. di previsioni di, di previsioni astrologiche ah ho
2: sbagliato prima non è Francesco era per l'elezione Presidente della Repubblica
1: Franco Marini che a me era risultato molto simpatico in questo frangente qua eh, quando <coughs> diciamo così comparvero delle fette di mortadella nell'aula, nell'aula del Senato te lo ricordi?
11: 19.
5: Senatori votanti 318, maggioranza 160, senatori favorevoli 156, senatori contrari 161, senatori. Senatori, senatori... no, 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 per favore, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria,
10: prego. Lasci il senatore Gramazio. Eh,
1: quando Ciò. comparvero spumanti e mortadelle per la caduta di Romano Prodi nel 2008, non stiamo mica all'osteria, diceva un, un sanguigno Franco Marini, che almeno c'era un po' di vita, dai diciamo, un po' di gusto. Eh, prima di Franco Marini, 2001-2006, te lo ricordi Pierluigi, chi era il presidente del Buon Senato? Notti. No, no. no ah, alla, no. Camera, alla, camera, sì, alla camera, al Senato tra 2001 e no. 2006 vi fu un, un personaggio che è ritornato in auge in questo giro di Elenco. Marcello ah, Pera, prima di Marcello, ma non è facile. Eh. Questa roba è difficilissima. Se io non avessi l'elenco davanti agli occhi, non ci riuscirei mai. Allora, no. prima di Marcello Pera, 96-2001, ci fu no, ma di di Nicola Mancino. Ah. Nicola Mancino, protagonista di meravigliose chiacchierate, poi censurate col presidente della Repubblica. <ride> prima di Nicola Mancino ci fu Carlo eh, Luigi Scognamiglio eh, Pasini. quello lo
2: sapevo, era l'unico che mi ricordavo per tre me.
1: anni, 94-96. il verista. Lui cos'era? Sì, un rappresentante dell'altissima borghesia. Sì. Milanese, la vela era il minimo. Eh, prima di Carlo Luigi Scognamiglio Pasini. Giovanni Spadolini per due volte, dall'87 al 94. E poi andiamo in, piena, in pienissima prima repubblica. Vale a dire, tornando indietro, Giovanni Malagodi, Amintore mm. Fanfani, mm. Francesco Cossiga dall'83 all'85 e prima di lui Vittorino Colombo, Tommaso Morlino, Amintore Fanfani di nuovo dal 76 all'82, Giovanni Spagnoli, che francamente non mi ricordo neanche chi... Chi sia? Tutti i ricordi di tale Giovanni Spagnoli? No, vediamo allora chi è, giusto per curiosità. Giovanni Spagnoli nacque nacque in Trentino a Rovereto eh, nel 1907 e chi era? Boh, Non lo so, non ho la minima idea. Presidente generale del Club Alpino Italiano, consigliere dell'ITAS, presidente onorario della Camera di Commercio Italiana per le Americhe. Niente popò di meno. Giovanni Spagnoli fu presidente del senato dal aspetta eh, perché adesso mi sono in car- 73 al 76, Qui, <coughs> preceduto ancora una volta da Mintore Fanfani, 68-73, Ennio Zeglioli Lanzini, <coughs> qua andiamo sul difficilissimo. Cesare, Tanto è
2: curioso, scusami, non ha legislatura tre presidenti, ottava e non la legislatura tre presidenti.
1: Sì. Mm, e poi, di vabbè. qualcosa è
2: cambiato perché un presidente dovrebbe eh, inaugurare la legislatura
1: e poi Merzagora, ok, ah, Neuccio Ruini Giuseppe Paratore, Enrico De Nicola Ivano e Bonomi e siamo all'8 maggio del 1948 decisamente più interessante ancora è il, um, l'elenco dei presidenti della Camera dei deputati perché qui si allarga il raggio, sul sito della Camera arrivano fino appunto al Regno di Sardegna però prima di Fico ci fu questo lo Beh, ricordiamo sì, tutti, Laura Boldrini. Laura Boldrini. Prima di Laura Boldrini, chi c'era? Chi se lo ricorda? Bene, non però... è così difficile? Ce, ce lo ricordiamo
2: perché anche c'era, a un certo punto c'è stato un periodo... Ah, se di... volete partecipare, sì. partecipate pure. I presidenti pure... della Camera, eh, dopo la, la funzione, sparivano un po' nell'anonimato nomina... politico. Infatti Gianfranco Fini, prima di lui Fausto Bartinotti, prima ancora Pier Ferdinando Casini... Mm-hmm. Eh, Luciano Violante che ai tempi era comunque in quota, no? poi è sparito.
1: E anche, beh, Però nonostante sia la seconda carica del Senato il della Repubblica e il Presidente del Senato, noi ci ricordiamo molto più dei Presidenti della Camera. Mediamente. Eh,
2: diciamo, mediaticamente hanno, guarda, mm.
1: Irene Pivetti, eh, Giorgio, Giorgio Napolitano, Napolitano Oscar, Luigi Scalfaro, prima di lui Scalfaro, la citata prima Nil Iotti, prima di Iotti Pietro Ingrao,
2: Pertini, e poi naturalmente
1: Piotrini. Alessandro Pertini. Questo invece è un personaggio che ha del carneade, Brunetto Bucciarelli Ducci, prima di Pertini. Questo sfido chiunque a ricordarselo, anzi eh, facciamo un anno di abbonamento a Radio Libertà per chi si ricorda chi è, chi fu Brunetto Bucciarelli quando, quando Ducci. Di,
2: quando divenne Presidente della Camera?
1: Eh, divenne Presidente della Camera, eh, adesso te lo dico, nel 63. Beh, beh. Allora, dobbiamo. Ci anche i discorsi di insediamento. È eh, stato <ride> veramente interessantissimo leggerli tutti. Integralmente. possiamo, <ride> No, <ride> domani...
2: sentiamo. Se, eh, scusami. Adesso con tutto il rispetto, e mm-hmm. anche scomparso, sentiamo magari eh, un discorso di 60 anni fa di una figura che sia, però come dire più nota chi più... scegliamo
1: lo scegliamo dopo io, la pausa io ho
2: visto che c'è lo c'è, scegliamo... partini, c'è... dopo
1: la pausa di, vediamo un po' di tirare a mano un... ah,
2: magari se gli ascoltatori vogliono indicare una loro sì pre... chi Ma vogliono riascoltare 50-60 anni fa cioè dovevamo essere veramente in un'epoca completamente in
1: antichità diciamo sì. in prima repubblica piena un Roberto allora partecipate anche voi chi volete ascoltare 02 66 20 35 3529 <ride> oppure 346 3466427756 Anna Maria Vicenza discorso della segra scritto dal PD con l'aiutino di Mattarella bella la forte bianca eh, la scheda bianca che va forte Fabrizio mi ha colpito il discorso di Napolitano quando disse che nel senato era rappresentata la volontà popolare col voto dei cittadini lui che nell'11 cambiò la maggioranza di governo mettendo Monti al posto dell'eletto Berlusconi ipocrita eh, beh, ci, ci torniamo sopra dopo al resto
8: We'll You don't want
1: Allora, siamo rientrati. Stavamo. Ma allora, un ascoltatore ci ha chiesto di sentire un intervento di un presidente della Camera esattamente di cent'anni fa, e è... quindi 2022, a Occhio e Croce, in tempi, ah! in tempi di ottobre. <ride> sì, eravamo lì, eravamo grosso modo lì. Intanto mh, c'è Antonino Danna al telefono, giusto?
16: Sì, ci sono, buongiorno a tutti.
1: Allora, Antonino. Mm. Dimmi la tua, giornalisticamente parlando, e da cittadino della Repubblica Italiana. Che effetto allora... ti ha fatto il discorso della Presidente Segre?
16: Ma, eh, allora, allora, io... Scindiamo la figura della
1: Presidente Segre dal discorso, valutiamo solo il discorso.
16: No, ma io non entro in una valutazione personale della Presidente Segre, ci mancherebbe il mio rispetto al massimo per una figura del genere. Ma al di là del richiamo alle infami leggi razziali a Matteotti, per il resto un discorso di una banalità sconcertante, pronunciato peraltro col tono della nonna che sta facendo la rampogna ai nipotini, è un discorso anche politico e questo mi induce anche a riflettere sul ruolo dei senatori a vita. Se tu sei una persona che ha illustrato la patria, dovresti appartenere a tutti a tutti noi e, e se appartieni a tutti noi tu non puoi prendere le parti dell'uno o dell'altro assumere posizioni politiche o dare delle direttive o suggerire degli indirizzi, infatti io credo che sia ora o di abolire i senatori a vita oppure di privarli del voto nell'emiciclo volete parlare? Parlate ma parlate in virtù del vostro prestigio personale
1: ma no, pa- <ride> scusami pa- mi viene da notare ehm un elogio di, della co- cooperazione tra maggioranza e opposizione, purché la pensiate come noi.
16: Sì, appunto, tutti liberi di pensarla come noi. Questo veramente non ha, non ha assolutamente senso, perché la democrazia è fatta anche di scelte che alle volte possono essere di parte. Ci sono scelte che devono essere condivise, vedersi la riforma costituzionale, perché è la Costituzione di tutti, anche se vorrei ricordare che il centrosinistra approvò quella del titolo V nel 2001 a una manciata di giorni dalle elezioni e per giunta col voto a maggioranza. Poi vabbè, scappa mm. il referendum costituzionale, eccetera, eccetera. Ma eh, resta il fatto che, a parte alcune scelte che necessariamente devono essere condivise, dopodiché il governo è espressione di una parte politica, eccomi qua con questa cravatta perché io vi parlo dal 1976 oggi, stiamo aspettando le elezioni di Ingrao alla Camera. Bene. In e l'occasione. tra
1: l'altro, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, poi c'è una telefonata, la passiamo subito, ma tu veramente sapevi chi fosse Brunetto Bucciarelli Ducci?
16: io l'ho detto senza aver visto su Wikipedia.
1: Mm. No, questo e è, è ha dell'incredibile. Dice...
16: Era il vice di Leone, di Giovanni Leone, sì, che fu presidente della Camera dal 1955 al 1963, se la memoria mal mi, non mi inganna, perché nel 1963 poi venne chiamato al primo governo balneare, poi ce n'è più un altro nel 1968. Buciarelli Ducci, prese il suo posto. Tra l'altro, piccola curiosità. Quando nel 1955 si votò l'elezione a Presidente della Repubblica di Gronchi, Giovanni Gronchi, quello del Gronchi Rosa per capirci, che era Presidente della Camera, quando Gronchi arrivò a leggere un numero di schede che ormai segnalava il quorum vicino e si rese conto di essere stato eletto perché poi scattò l'applauso, si alzò, fece un inchino si girò verso Leone e gli disse presieda lei, dopodiché uscì dalla sala, perché naturalmente come Presidente della Camera non poteva, non poteva scrutinare... Autoproclamarsi,
1: tra virgolette. Esatto, e mm.
16: quindi Leone, in quanto vice, ha assunto la Presidenza del, della votazione, venne chiamato il vicepresidente del Senato di allora, non ricordo onestamente chi fosse, e condussero assieme, perché poi giustamente deve esserci parità tra i gradi di chi sta presiedendo la seduta e chi gli fa, diciamo così, da spalla, e assieme portarono a termine la votazione. Merzagora, altro personaggio che fece un'anticamera di più di sei mesi sperando che lo facessero Presidente della Repubblica dopo l'Ixus e nel 64, però non ci arrivò. Insomma, diciamo che le presidenze del Senato sono state contraddistinte anche da personalità che a volte hanno pure sperato di raggiungere il Pirino. Allora c'è una
1: telefonata, intanto Antonino e Pierluigi. Pronto? Pronto? Buongiorno.
6: Ah, buongiorno. Ascolti, no, io non ne so quanto il Signore perché a parte il fatto che ero all'estero. Però, scusatemi, datemi una, datemi una risposta a questa cosa qui. Ma se non è stato un discorso politico della Segre, come lo vogliamo interpretare? Lei che quando è stata eletta senatrice ha detto che non avrebbe mai partecipato alle votazioni perché lei era una persona uh, che non aveva, um, come devo dire, era neutra. Non ne ha mancata una. Allora ditemi un po' che, cosa vuol dire sta roba qui. Noi dobbiamo credere a questa signora che le auguro che viva ancora un po', ma che, che voti un po' di meno. Grazie mille, buongiorno.
1: Il fatto che io non, non, veramente non, non so cosa servono ormai, e che funzione abbiano e perché debbano stare in vita i senatori a vita. cioè, Se non sbaglio, non sono già stati eliminati con la devolution poi bocciata, sì. bocciata dal corpo elettorale, dai cittadini. Sono ridotti o eliminati? Ma comunque, comunque, servono, sono un residuo, sono, se non erro Antonino... Tu che ne sai um, um, molto di delle più... Delle
16: prerogative del re.
1: Del re, dello statuto albertino, sì. No? Sì. Poi, Selle,
16: no... Tu che sei di cultura francese, correggimi se sbaglio. Nella terza re... no, seconda o terza repubblica, quando si sceglieva la, 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 la forma, diciamo, il, le, l'istituzione della Presidenza della Repubblica francese, ci fu un deputato, forse di Ma padre o di Ma figlio, ora non mi ricordo chi dei due. Se una cosa del genere ci serve per il Presidente della Repubblica il fracasso e la pompa di una vera corte. E in effetti se tu pensi anche alla Presidenza della Repubblica italiana come è stata congegnata, alla fine della fiera la Presidente della Repubblica ha assorbito tante di quelle che furono le prerogative dello Statuto Albertino, del monarca secondo lo Statuto Albertino, tra cui questo concetto dei senatori a vita che poi mm, è anche un'altra, quasi...
1: un'altra cosa che non quadra è l'irresponsabilità politica secondo me sì, sì. perché il re e, si è... capiva che era irresponsabile politicamente perché se la vedeva con quello che stava di sopra cioè con Dio ma esatto. il Presidente ma che... della
2: Repubblica non no, no, lo stesso pensiero Vabbè, ma comunque il, il re ha re a che fare a con i sudditi cioè se un re allora, mentre il Presidente della Repubblica non lo puoi toccare un re comunque con i sudditi ha a che fare, e gli hanno anche sparato. Cioè, guarda. Eh, guarda anche Juan Carlos di Borbone in Spagna. A un certo punto si è, si è, diciamo, ha cominciato a immergersi nel fango e ha dovuto, dovuto eh, dimettersi. Eh, pe- pensavo la stessa cosa poco tempo fa: cioè il fatto proprio che è peggio di un re. Perché è un re, ai re tagliano le teste, qui i presidenti della repubblica fanno quello che vogliono. Addirittura dovevano essere sette anni, adesso ne fanno dieci, <coughs> quattordici. Sì,
16: ma ma infatti visto che siamo nell'ottobre del 75, più o meno in questi giorni, il famoso messaggio di Leone alle Camere che non venne nemmeno letto e venne buttato in un cassetto appena arrivato, sosteneva tra le varie cose di cui parlava proprio questo. Primo, l'espressa menzione nella Costituzione della non rieleggibilità del Presidente della Repubblica secondo l'abolizione del semestre bianco, perché se non ti posso più rieleggere non è necessario il semestre bianco. Invece noi continuiamo, non solo non abbiamo avuto nessuna di queste due cose, voglio dire Leone era uno dei padri costituenti nella commissione del 75, quindi quando apriva bocca e parlava di diritto sapeva quello che diceva, l'anima ce lo sapeva. E noi non solo non abbiamo ascoltato i consigli di Leone, Ma addirittura abbiamo avuto non uno ma due presidenti della Repubblica rieletti e questo secondo presidente della Repubblica rieletto io credo che porterà a termine il mandato fino alla veneranda età di 89 anni per altre le tassi per chi mi lasciò il culinale, quindi noi avremo 14 anni di presidenza eh sì, parecchio.
1: allora Mary sostiene che Bianca non è la scheda ma Berlinguer perché è di buona famiglia Stevie Ray Vaughan, suono inconfondibile grazie, ringrazia un ascoltatore scelta Prego. di Luigi. Eh, il suo nome figura nella lista degli appartenenti alla loggia P2 ritrovata a Castiglionfibocchi, Bucciarelli Ducci e ancora sì Simone dal Friuli, un po' come questa nuova radio, dite la vostra purché la pensiate come noi. Ovviamente sono sarcastico. Scrive Simone dal Friuli, che salutiamo calorosamente. Alla domanda: a cosa servono i senatori a vita? Risposta: a spendere i soldi che abbiamo. Scrive invece. Un'altra ascoltatrice, um, intanto sentiamo un ascoltatore e poi c'è un pezzo di archivio uh, che ci ha suggerito Pierluigi qui in studio e che um, piacerà sicuramente anche a te Antonino, stai all'ascolto,
9: sì,
1: intanto però la chiamata 0266203529 20 35 29, e se volete scrivere o dire la vostra anche via audio whatsapp 3466427756. 756. pronto?
7: Sì pronto,
11: buongiorno. Buongiorno. Mi consentirete questa volta di non essere completamente d'accordo con voi eh, e mi riferisco al discorso della Segre che io ho trovato, se mi consentite, comunque impeccabile dal punto di vista Mm. storico perché è giusto che il nostro popolo che pensa di essere sempre irresponsabile rispetto a delle scelte politiche, in questo caso come quelle del fascismo, faccia i conti il proprio passato, l'infamia delle leggi razziali rimane ai noi colpevolmente in capo al nostro popolo che ha consentito tutto questo e vorrei ricordare che Liliana Segre è comunque prima partita per un campo di concentramento come quello di Auschwitz partendo dal binario 21 di Milano che nessuno vedeva ma che tutti sapevano ci fosse ed è partita con il padre e con parte della sua famiglia che non è più tornata e lei ha fatto la marcia della morte eh, quando è rientrata verso l'Italia quindi io ho il massimo rispetto per la Segre credo che se i senatori a vita fossero tutti degni come la Segre questo paese avrebbe di che guadagnarne dopodiché un'ultima cosa eh, Antonino Granna for president, perché è veramente preparato dal punto di vista politico.
1: Le posso <ride> dire una cosa se lei sta ancora un certo. minuto in ascolto? No, io, io, io invece non sono per niente d'accordo con la sua impostazione perché la figura della Segre la stavo scindendo da quello che ha detto, e quindi mi piacerebbe essere libero di valutare il discorso di Liliana Segre per quello che è politicamente e non per la sua storia e la sua biografia. E fermo restando che le leggi razziali, credo che sia un patrimonio ormai condiviso, le condannano tutti. Chi non le condanna no, ma, è uno fuori posso, di testa, è un malato. Dire, mentale. Però, però
2: aspetta, aspetta, c'è una cosa che l'ascoltatore mm. che io sottolineo. Sì. È giusto che il popolo italiano fa, abbia, il senso di, abbia il senso di colpa, perché purtroppo il popolo italiano addirittura ha appoggiato o si è girato dall'altra parte. E non possiamo pensare il popolo si è assolto solo perché ci sono stati italiani che hanno salvato gli ebrei quelli, quelli sono la parte migliore io, io da questo punto di vista, di solito ho sempre torto gli ascoltatori allora... però da questo punto di vista lui ha ragionato ecco, nel merito, non, non c'entra, a questo punto non c'entra più niente il discorso della segre ma è ora che gli italiani, questi italiani brava gente sto paio, raccontavano della... Allora
1: del... nessun popolo allora, è brava gente perché il no, popolo è un'entità astratta, è ampiamente sì. astratta. No, ma storicamente, allora, no, punto... ma
2: storicamente c'è, un, c'è una legge, c'è una data. Cioè Qui abbiamo la storia, che, eh, qui abbiamo carta eh, nero su bianco, la condanna del popolo italiano.
1: Allora, a questo punto l'Italia non sarebbe mai dovuta entrare nell'Unione Europea e la Germania neppure.
11: No, posso dire una cosa però, se mi consentite? Mm. Posso dire una cosa? Prego. Eh, allora... Ehm... Io credo eh, che l'Italia non abbia mai fatto i conti in modo reale con la propria storia, perché eh, vorrei ricordarti che il binario... No, chiedo scusa, scusami,
1: scusami tutta... se ti interrompo, no, ti, no, ci diamo del tu, facciamo prima. Eh, io, io credo che questa osservazione sia applicabile a tutti i popoli di tutto il mondo per tutte le epoche.
2: Qui si va nel generico, no, allora, eh, nessuno, è, nessuno che... è colpevole, tutti sono liberi, no, no. Eh, il punto è che un popolo che faccia i conti non può permettersi. Ma cosa ci... fa un popolo? Un popolo che conti? Fa... Intanto, deve intanto non deve ammettere che ci sia qualcuno che dice Mussolini ha fatto anche delle buone cose perché un popolo non può, non può esprimere persone che dicono... In Germania non c'è nessuno che dice il Führer ha fatto buone cose. Tra, ovviamente lo diranno gli estremisti. Chi sono? No, gli estremisti, ma persone Beh. non fasciste, persone eh, che dicano che il Duce ha fatto anche delle buone cose, non dovrebbe essere... E vuol dire, vuol dire che la cultura italiana, come io sono d'accordo, non ha fatto i conti con se stessa, perché uno mh, coscientemente che abbia, che abbia capito la lezione... No, perché deve essere scappato anche a me, t- prima ancora di fare il giornalista? Beh, ma sì, tutto sommato, quando c'è il duce, l'organizzazione. No, storicamente faccio, faccio i conti e dico, non si deve dire nemmeno
1: quello. Ecco, ho capito. Ma oggi cosa mi serve a me? stare questo rag- ragionamento, mi fai capire che incidenza ha sulla tua stiamo, stiamo,
2: stiamo parlando, stiamo, vabbè, la storia è sempre oggi ed è no, sempre la storia. Non capisco,
1: perché do, ripeto, eh, sono convinto: con questo schema, tutti i popoli eh, dovrebbero perennemente fare i conti con la propria storia, non si finisce più.
11: Posso dirci una cosa? Mm. Posso? Prego Eh, Allora, guarda Solo un punto Per esempio Quanti dei nostri connazionali eh, Hanno coscienza del fatto Che c'erano dei paesi Come per esempio Bolzano, Come Trento Ma c'erano paesi come Trieste Come Fossoli eh, C'erano zone zone In cui c'erano dei campi di concentramento E dei campi di transito Allora io mi chiedo ma eh, il nostro popolo si è voltato dall'altra parte il nostro popolo fino agli anni 50-60 in chiesa pregava per la conversione dei perfidi giudei, allora eh, stiamo scherzando oppure siamo coscienti di tutto questo perché poi Bene,
1: e oggi questa... questo cosa, dove conduce? Cosa può? fammi capire la rilevanza per l'oggi questo di questo conduce, tipo di ragionamenti
11: Scusami, scusami, questo conduce ad avere degli anticorpi democratici e comunque storici per cui una persona deve sempre dire, dire che il fascismo va bene, è qualcosa che ci ha portato alla catastrofe, non solo politica ma anche culturale e che purtroppo un po' di sano fascismo rimane nella testa della stragrande maggioranza dei nostri connazionali che dovrebbero avere coscienza di un fatto. I loro nonni, i loro bisnonni sono stati corresponsabili di una deriva, di una catastrofe che ha portato alla seconda guerra mondiale e a tutto questo esiste poi una sorta di retrovirus okay, che si chiama democrazia, che si chiama sistema liberale, va bene, perché io, messo, io metto sullo stesso piano Eh, comunismo, fascismo e poi nazismo ci vuole un paese che sia autenticamente liberale che sia autenticamente libero e che non metta più degli steccati, delle palizzate e che soprattutto dal punto di vista culturale dica il fascismo è stata una catastrofe noi siamo corresponsabili di questo, i nostri nonni i nostri padri noi stessi siamo corresponsabili di questo se non ne abbiamo coscienza, perché ricordati che le colpe dei padri ricadono sempre sui figli e quindi è giusto che la sempre... Nella parte del suo discorso ricordi che i
16: padri ricadono sui figli nelle tragedie greche, non
11: nella realtà...
1: Appunto, non no, era...
16: qui siamo alle paide. Come però, non eh, no, Ti aspetta tego, un attimo, aspetta, aspetta un
2: attimo, però... Attenzione, sì, ah, sì, ma scusa, no, attenzione: invece: i conti li bisogna fare, perché abbiamo subito fascismo nel momento in cui abbiamo detto: no, ma forse l'euro non va bene, ma forse entrare nell'Unione Europea è stato sbagliato. Abbiamo subito fascismo, siamo stati manganellati. Quello è fascismo. E sì, forse, in per, Italia per in no, non Itali, non no, non e lasciami finire in Italia come forse in, in nessun altro paese. Guarda caso, guarda caso, e tutti a dire bra- mentre ci manganellavano, tutti gli altri a dire bravi, bravi, uh, avete ragione, fate bene. A manganellare questi responsabili quindi io direi, io direi di fare un po' attenzione ma questo discorso ha
1: a che fare con le partigianerie non col fascismo con, per il, per il, con, una,
2: con l'impostazione con una, con una certa ammissione del fascismo ammissione sì, uh, mi, non mi, vuoi, mi, voi, chi è partigiano cambiare... è
1: totalitario voi, quindi voi... puoi definirlo fascista, integralista autoreo oh, cioè, partito partito il fascismo partito, mh, è il una partito. categoria troppo abusata, non dice niente Va di, bene, di, di rilevante totalitario, ca- cambiando, autoritario cambiando,
2: cambiando il nome esclusivista a p- sì, ma a parte che comunque no 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 perché eh, non si possono usare termini generici fascismo vuol dire che fa parte del territorio della cultura e della società quindi è un riferimento storico preciso e in Italia l'abbiamo visto ancora vivo perché quando, quando abbiamo parlato di, mh, addirittura di federalismo o a, ai tempi addirittura di secessione abbiamo subito fa- uh, ops, Abbiamo subito fascismo, manganellate e con tutto il resto del popolo che diceva dategliene ancora più forti. Eh, 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 guarda caso in Italia, poi perché, <ride> che poi i fascismi possono avere, essere moltiplicati, adesso eh, non sono per il fascismo eterno di Umberto Eco, però questo cioè, non, vedo, non vedo perché non si debba affrontare non si debba anche in qualche modo mh, risolvere, perché io sono d'accordo con quello che diceva l'ascoltatore, è, che anche, è questo che impedisce una crescita
1: di un pensiero liberale come si deve, come dovrebbe essere esatto, secondo me
11: un'ultima cosa eh, sì, a quel tema. Tema.
1: ultima cosa, prego ascoltatore.
11: allora, eh, guarda ehm, io eh, dico solo questo allora, eh, siamo così pervasi da una, eh, da una retroterra da un fumus quasi fascista che noi da democratici non abbiamo mai preteso e insistito, va bene, eh, nemmeno con i nostri governi, che un nostro ministro dell'interno, e mi riferisco a Maroni all'epoca, grande ministro, ma finalmente facesse, scusami, scusami, facesse pulizia a Castiglion Fibiocchi e dicesse le stragi di Stato, oggi, oggi finalmente, squaderniamo quella parte lì che sono stragi fasciste, va bene, quelle stragi di Stato a Bologna, Piazza Fontana, Litalicus, e sono morti dei nostri concittadini e sono stragi fasciste, sono stragi di Stato, facciamo pulizia, facciamo chiarezza. Guarda per esempio Piazza Loggia, ci sono stati 30.000 processi, non c'è mai una, una sola verità fattuale, processuale e storica. Non è un paese fascista questo? Non è un paese fascista? Ma e
16: cosa c'entra col fascismo? Piazza Loggia ci sono state le condanne la magistratura si è pronunciata, quindi una verità giuridica c'è. Ma detto questo, io credo che qui si sia andato un po' troppo fuori tema. Primo, il nostro ascoltatore parla del fascismo inteso come periodo storico e movimento sviluppatosi tra il 1922 e il 1945. Secondo, eh, io non capisco la necessità di dover fare pubblicamente ogni volta in cui si parla o oh, c'è una votazione e quant'altro eh, fare puntualmente a biura del fascismo e quant'altro. Ormai è un dato di fatto e mi sembra assodato da più di 75 anni di vita democratica in questo paese terzo, le leggi razziali hanno avuto credo una condanna unanime, è vero tra l'altro che gli italiani eh, non, solo non, si, non solo in tanti si girarono dall'altro lato ma tanti altri ancora eh, hanno avuto modo e maniera di mandare lettere anonime che sono ancora gli atti, c'è cioè il volume del professor Saverio Gentile eh, dell'Università Cattolica la banalità giuridica del male Ecco, in quel volume voi trovate le lettere di tanti bravi italiani che scrivevano ai prefetti o al Tribunale presieduto da Azzariti che poi fu anche Presidente della Corte Costituzionale perché c'è anche da dire questo, il più feroce o comunque il persecutore degli ebrei che era nel tribunale per la, il Presidente del Tribunale per la Difesa della razza, con la democrazia diventò invece quello che tutelava i diritti dei cittadini, tra cui anche gli ebrei che Eh, da presidente del tribunale per la difesa della razza aveva perseguitato azzariti Eh, eh, ci sono queste lettere ridicole eh, che sarebbero ridicole se non fosse la tragedia di quello che c'è in cui tanti bravi italiani scrivono Mm. denunciando che quell'ebreo continua a fare lo straccivendolo quell'altro ancora la radio quello gioca a tennis e si attendono anche la carezza del potere perché questa gente c'è ancora, figuriamoci, c'erano i loro nonni e ci sono ancora, ma qui eh, ci sono conclusi due piani, allora uno è il piano morale dell'esperienza storica... Antonino ti ah, fermo ma... un attimo,
1: 12.30, sì. poi riprendiamo il tiro di sto discorso sì. e lo chiudiamo anche con alcuni messaggi che sono arrivati nel frattempo. Sì. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà,
0: la tua voce libera. Senza filtri, né censure. La tua
5: radio. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura.
0: Hai solo un'ora, convincenti. Movitai.
3: Ogni sabato dalle ore 16. La
0: prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado. Non sarebbe una vacanza. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: Rieleggendo Mattarella abbiamo risparmiato un senatore a vita in più. Trattasi di spending review, scrive un ascoltatore per WhatsApp 346-6427-756. Telefonata in arrivo e poi ci ricolleghiamo con Antonino Danna. Pronto?
14: Pronto, direttore? Buongiorno. Buongiorno, io condivido quello che ha detto lei. Eh. Guardi, non se ne può più. È la storia del fascismo, dell'antifascismo e questo e quest'altro. La colpa ricade su di noi. Le porto un'esperienza, Mio papà non è mai stato fascista e non è mai stato iscritto al partito fascista perché io ho visto il libretto del lavoro e non eri iscritto al Partito Fascista e lavorava all'Aeronautica Breda dove facevano gli sì. aeroplani da guerra e poi diciamola tutto è come quando dicono ma i campi di sterminio polacchi no non è vero i campi di sterminio nazisti però vorrebbero far passare che i campi di sterminio fossero polacchi ma non è così ma mm. basta non se ne può più poi scusi io con tutto rispetto di Liliana Segre per l'amor di Dio, quel passato, quel passato lì, speriamo che non si ripeta da mai più, ma sappiamo benissimo che anche il marito era iscritto al movimento sociale, allora che colpa ne ha il marito?
1: Bene, ti ringrazio. Eh, Intanto scrive Gianni da Roma, eh, se fai presiedere il il nuovo Parlamento, il Senato, da chi ha fatto della retorica anti la propria ragione di vita e con soddisfacenti risultati, soprattutto per lei, sarà assolutamente normale, quantomeno banalmente prevedibile, che il suo discorso sarà intriso di trita e ritrita retorica. A quanto pare certa retorica abbonda anche nella vostra radio. Scrive questo ascoltatore da Roma, allora presiede il Senato per, per regola, non è che l'hanno scelta per presiedere il Senato in primo luogo e poi non è retorica sulla sua pelle e sulla sua vita, quella di Liana Segre, però io devo essere libero, torno a ribadire, che insomma il discorso politicamente che lei ha fatto lo valuto politicamente, a prescindere dalla sua storia e dalla sua figura. Ditegli al signore che oggi la democrazia di Draghi per poco ci ha portato dentro una terza guerra mondiale nucleare. Il fascismo è stato un periodo storico come un altro, scrive un altro ascoltatore. Eh, cosa devo pagare Raul per gli errori che tra l'altro non sono nemmeno da imputare ai miei bisnonni o ai vostri se domani Salvini diventa un dittatore io l'ho votato fino alle ultime votazioni sono un collaborazionista devono pagare tutte le generazioni a venire fascismo, nazismo, guardiamo avanti la storia non torna mai indietro Gino Di Ostia eh, e ancora a proposito della segre con tutto il rispetto mi è sempre sembrata un po' supponente e laudativa non perché uno ha sofferto si può considerare non lo si dovrebbe considerare Perfetto e al di sopra dei comuni mortali, scrive un altro ascoltatore. E ancora, mettiamo tutto, anche terrorismo rosso, il potere dei giudici, Maurizio, che tengono il processo politico. Eh, e poi cos'è che abbiamo? No, eh, li sto leggendo tutti al volo. Mm, Antonino, ti abbiamo recuperato via Skype. Sì. Eccoti, per concludere, allora, per concludere il tuo discorso. No, anche perché io voglio capire una cosa In adesso, modo. francamente, eh, Pierluigi. poi siamo anche, Ormai mm. abbiamo una certa età e abbiamo anche una certa età come, come radio, no? quindi mm. ne abbiamo sentite di tutti. Coloro. io francamente vorrei capire se questa cosa del fascismo e dell'antifascismo oggi mi dice qualcosa, a me francamente non mi dice più niente, ma proprio allora... niente in termini pratici e costruttivi perché io sono stufo di questi dibattiti, perché sono comunque sempre uno stare coi piedi nel pantano del passato eh, se c'è un senso diciamo alla politica e se lo deve recuperare la politica con le sue azioni, questo senso, a mio giudizio parlo da cittadino il senso sta nel farmi fare un passo avanti, guardare avanti e risolvere certi problemi, perché poi l'altra litania è quella dei problemi costantemente da risolvere. No? Abbiamo sentito gli ultimi due presidenti di Camera e Senato fare i loro bei discorsi di insediamento sempre uguali, l'eterno ritorno. Allora questo circolo va spezzato e dal mio punto di vista fa parte di questo circolo anche il recupero di temi retorici, ha ragione l'ascoltatore, almeno condivido, non, ha ragione, ha ragione è un termine assoluto, condivido quello che ha detto Gianni da Roma, i temi retorici non ci servono a fare passi avanti, a mio giudizio.
12: Allora, io se posso Beh, Così dire concludiamo il discorso. Che... Mm. Qui si sono confusi mm. due piani. Un piano è il livello elevato e morale della vicenda umana di Liliana Segre, verso la quale tutti devono avere rispetto, punto, ed è una cosa. L'altra cosa però è che il piano morale non deve essere confuso, né tantomeno si deve abbassare, a livello del teatrino, della politica, perché nel momento in cui tu eh, ti fai scudo del tuo piano morale per fare un discorso politico, è lo stesso discorso che potrei fare io dicendo io ho sofferto nella mia vita, io ho avuto il cancro, quindi voi due siete due porci e capiscimi, non è, io sto confondendo un piano morale di esperienza morale o comunque fisica, quello che vuoi tu, storica, con un piano personale o politico. E queste due cose non possono, non possono confondersi. La segre merita rispetto per quello che ha vissuto. Ma quando scende nel lagone politico, facendo un discorso politico, le sue parole sono esattamente valutabili come se questo discorso fosse pronunciato eh, da, da, da qualunque altro esponente politico, da qualunque cittadino presente in quell'emiciclo. Un'altra cosa, la segre che mi parla col tono della nonna che cazzi ai nipoti, che mi parla del valore del 25 aprile, visto che si è evocato l'idea che le colpe ricadranno nei pa- dai padri ai figli. No, le colpe sono personali. In Sicilia si dice che anima e camicia ce l'abbiamo divisa, cioè ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni. Se io ora mi alzo e con un cazzotto sfondo il vetro della finestra, sono io che mi faccio male, non è colpa vostra. Allora, il concetto qui, la segre che mi parla del, ve- del valore unificante del 25 aprile e dall'altro lato il nostro ascoltatore che parla di colpe che ricadono sui figli. Bene, il 25 di aprile del 1945 mio nonno che ha servito nella Reggia Marina, l'unica forza armata tra l'altro che è rimasta al servizio del paese l'8 settembre perché le altre si sono squagliate, si sono squagliate, questo è un dato di fatto e si sono anche sbandate eh, lui era prigioniero in un eh, campo di concentramento inglese in Sudafrica. Quando è rientrato in Italia era il 47, dopo il trattato di pace, nessuno gli ha chiesto monarchia o repubblica, nessuno gli ha chiesto di fare una scelta, eppure come tanti italiani che sono stati prigionieri di guerra e sono rientrati in Italia dopo il trattato del 47, quindi dopo il referendum e così via, hanno lavorato duramente per costruire questa democrazia. Ogni anno, il 25 di aprile invece, cara signora Segre, il discorso che si fa è tu sei libero perché i partigiani ti permettono questa libertà. Partigiani che si badi bene erano soltanto quelli rossi, quelli, che, quelli comunisti che volevano l'Italia satellite dell'Unione Sovietica. Ecco, il 25 aprile, fino a quando si continuerà con questa retorica, e non ci si ricorderà che per esempio tra i partigiani c'era Mattei per i democristiani e così via, o che c'erano gli internati militari italiani o che c'erano le ricostituite forze del Regno del Sud il Regno con Capitale Brindisi che hanno cobelligerato con gli alleati eccetera 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 e fino a quando non ricorderemo gli italiani finiti prigionieri di tutte le potenze belligeranti fino ad allora sarà solo la festa di una parte e per quello che mi riguarda non mi appartiene Allora
1: abbiamo la no. telefonata, pronto?
17: Pronto? Buongiorno, che è Buongiorno. torno indietro con la storia non mi sembra che i belgi gli olandesi, gli spagnoli che hanno massacrato popoli ancora oggi l'Olanda fa fa tanti commerci cioè sfrutta i, i kenioti, quella gente così per raccogliere i fiori per il caffè, per tante altre cose non mi sembra che questa gente faccia conti con la storia anzi continuano a sfruttare popoli cose che noi italiani non abbiamo fatto, mio padre era nella contraeri, non era iscritto al partito fascista, poi è finito su un treno per andare in in Germania, voglio dire che la smettano, perché io mio padre non è mai stato iscritto al fascismo è nato nel 13 quindi voglio dire non erano tutti fascisti gli italiani sì c'erano le piazze piene, è vero eh, c'era molta serietà, molto, molto rigore, però voglio dire è ora di smettere. Il fascismo è morto nel 43, quando ti, quando, l'8 settembre mi pare, del 43 è morto il fascismo quando ha ammazzato Mussolini, è morto lì, è morto e sepolto. Se poi c'è qualche disgraziato che va sulla tomba, quindi sono affari suoi, non sono certo dei, delle persone intelligenti, però anche gli altri devono fare un po' conti con la storia, massacri in tutto il mondo, in tutto il mondo, cosa che noi italiani non abbiamo fatto, è ora di smetterla Va
1: Beh, bene, su Montenegro sull'Africa e <ride> no, anche, questo è un altro discorso italiani brava gente appunto tu l'hai intervistato diverse volte anche sì. l'autore di quel libro e, e comunque non è vero in ogni, caso, um, in ogni caso a me che dà fastidio è questa cosa qua cioè a prescindere no, dal, dalla ricostruzione storica che è sempre meritevole per cui gli italiani brava gente no o perlomeno non sempre, no, Non è così, a volte sì, a volte no, ma non è, cioè, se entriamo qui non ne usciamo più. Il problema è che questo tipo di argomentazioni e anche quello che mi ha dato fastidio come cittadino del discorso di Liliana Segre non è Liliana Segre, verso la quale no, è ovvio che la figura di Liliana Segre ha in sé. E lo stigma di una storia che va riconosciuta in tutti i suoi aspetti il problema è che tu trasponi questa caratura tra virgolette, morale che deriva dalla tua storia e dalla tua per particolare inserita in una storia molto più ampia la trasfondi sull'attualità sul presente e sulle cose da fare per il futuro quindi tu metti in marchio dell'immobilismo, del conservatorismo aumentato del tuo personale peso morale su una cosa io io mi sarei sentito a disagio nei panni della Segna sì, facendo, ma poi facendo un discorso di questo tipo cioè io non posso, usare, io non posso usare tutto questo per ridurlo a un programma di immobilismo politico no? cioè non si può cambiare perché abbiamo la costituzione più bella del mondo, casomai va solo attuata eh, dobbiamo essere tutti d'accordo ma purché l'opposizione si conformi alla magia cioè ai dogmi diciamo così, stabiliti dal, da sempre no? quindi non si può cambiare niente perché dobbiamo conservare tutto, questo è il discorso della segre fondamentalmente. Sì, il e a me che... non, non mi piace il problema... questa trasposizione, il problema... Cose... il problema è che gli antifascisti hanno avvelenato i boss. Cioè, no? Se fosse toccato a sì, uno qualunque sì. fare ma questo vedi... discorso, sì, vedi... tu dicevi vabbè, è il discorso di uno ma... qualunque. No. Qui stona ancora di più perché è fatto da una persona che sì. utilizza il suo, diciamo, indubbio, la sua indubbia caratura morale storica eccetera eccetera per fare un discorso politico di immobilismo. Non mi piace, non mi piace il doppio, non mi sarebbe piaciuto fatto da chiunque, fatto dalla Segre non mi piace due volte di più. Pronto? Pronto? Buongiorno.
16: Buongiorno. Eh, a proposito, sì erano
11: cause ovviamente cioè, da condannare oggi sempre e sempre però quello che succede in Palestina nessuno ne parla
1: che cosa? Che, ma... che gli stati arabi si sono inventati una causa per fottere Israele? quello? non ne parla nessuno?
16: come fottere Israele? in che senso?
1: <ride> beh dal 48 da quando è nato lo stato di Israele che si sono inventati la Palestina,
16: eh, la
11: Palestina. cioè non esisteva prima la Palestina
1: Sì, era popolata dagli ebrei No, capisce che anche questa roba qua se cominciamo a metterla in questi termini qualcosa ci serve ma
11: i palestinesi che erano di casa allora? scusa eh.
1: ma i palestinesi lo sai, lo sai che non si è mai esistiti come popolo ma perché? perché non esisteva un popolo palestinese esisteva una terra popolata da ebrei e da altre popolazioni arabe non un popolo palestinese
12: e prima ancora esisteva un possedimento dell'impero romano che si chiamava Palestina, ma non contemplava l'esistenza di palestinesi le 48... perché la religione islamica non esisteva ancora.
1: Quando nel 48 le Nazioni Unite fanno nascere Israele si scopre il popolo palestinese, nasce il popolo palestinese in chiave di contrapposizione a Israele che va distrutta, perché questa è un po' la storia sintetica per me, non so se mi sbaglio Antonino.
12: No, non ti sbagli, tant'è vero che alla proclamazione dello Stato di Israele, 14 di maggio 1948, appena Ben Gurion aprì la bocca e proclamò lo Stato di Israele, immediatamente tutti gli stati vicini, arabi, attaccarono il neonato paese di Israele, che mi sembra un ottimo modo per dare il benvenuto a una nazione nel mondo. Questo mentre gli Stati Uniti d'America, i tanto cari Stati Uniti d'America ad alcuni dei nostri ascoltatori eh, riconoscevano l'esistenza del, dello Stato di Israele ma anche come la del Russia, anche la...
1: l'Unione Sovietica
12: certo, come anche la stessa dichiarazione Balfour nella Grande Guerra aveva riconosciuto l'esistenza e il diritto a un focolare ebraico in Terra Santa, per cui se vogliamo continuare con certi discorsi poi tra l'altro da che parte vogliamo stare? Vogliamo stare con Hamas che ha come statuto l'annientamento di Israele o con l'unica democrazia del Medio Oriente? Se ci fosse la pace in Medio Oriente, l'Iran e la sua bomba atomica che sta costruendo, sapete dove se la dovrebbe ficcare? Perché la soluzione dei due stati porterebbe pace a una delle zone più martoriate del mondo e avrebbe effetti positivi anche per noi perché magari ma, attenzione, la soluzione dei due palestini.
1: stati che nasce già nel 48 che viene rifiutata dagli stati arabi punto no? è Dì. così che è andata no? perché due stati e due, 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 due popoli che non erano un popolo ma comunque due stati erano già stati pre, pre, previsti nel 48 vengono rifiutati
12: non l'hanno mai voluto mai
1: allora, c'è una telefonata, due, non lo so quante, 02 66 20 35 29, tra poco tocca a Sammy Varin e le camere si riuniscono di nuovo quando? alle 14 la camera dei deputati il senato eh. quando è stato aggiornato perché intanto fumata nera alla camera si va verso la russa ecco, al senato Presidente io,
2: il nome è più gettonato ormai anche sul sito del Corriere Ignazio no, Benito detto, giusto per benvenuti. dirla con cita De Gregorio che, eh, mia, che stupisce se, il concetto.
1: popolo dicendo guardate un po' Liliana Segre le tocca incoronare Ignazio Benito Ma tu Eh. lo
12: sai come si chiama mio cugino che ha 50 anni ed è nato e cresciuto a San Diego, California?
1: Come si chiama?
12: Salvatore Benito (ride) d'Anna. Sai perché? Perché? Perché suo padre si chiama Benito. E sai perché suo padre si chiama Benito? Perché? Perché negli anni 30 e 40, nelle famiglie numerose, chi chiamava il figlio Benito oppure Vittorio oppure Umberto riceveva un premio dallo Stato. (ride) Ecco, non per peraltro, ah, sì, sì, il mio vicino in campagna, in Calabria, il signor Vittorio Antonio Surra, che saluto, che è una brava persona, bene, lui si chiama Vittorio per questo motivo, per il premio che dava lo Stato, ma, pensa che ma in realtà fascismo... tutti l'hanno sempre chiamato Antoni.
2: Eh, Antonino, pensa che il fascismo pagava... Uh... Il popolo, i popoli da cui provengo si italianizzavano il loro cognome quindi avrebbero dato soldi per pellegrini io sono contento di chiamarmi pellegrin, questo significa che il mio bisnonno, quello che era non ha accettato i soldi fascisti e quando mi chiamano pellegrini mi dà un po' fastidio io dove, sono pellegrin
17: e addirittura
2: anche un po' francese pellegrin.
1: dove green naturalmente invece arriva dall'inglese e significa verde allora abbiamo un'altra telefonata pronto?
13: Pronto Giulio?
1: Eccomi qua, eccoci oh, qua.
13: carissimo Giulio, ciao Beppe Casale, ciao. Ciao Beppe. Faccio dopo tanto tempo sentire la tua voce, proprio così da vicino. Ascolta, ti do ragione per quanto dicevi un 5-6 minuti fa, dicevo, ma noi siamo nel 22. Ma siamo ancora fermi a quelle retoriche. Oh. Ma allora, mio padre e mio zio, In due è andato 12 anni di vita in guerra. Allora, erano fascisti? No, mio padre era monarchico. mio zio era un repubblicano, uno era in Russia e uno era in Nazio. Mio nonno, l'unico che era fascista. Allora, ma detto tutte queste cose qua, ma... Avrà 80 anni di distanza, ma abbiamo pazienza, ma smettiamo questa retorica, siamo noiosi, diventiamo sì. vecchi, ma pensiamo più avanti.
1: Bene, Beppe, com- ti ringrazio, ti saluto, Pierluigi, no, ti scuotevi niente, la testa, sì, sì, perché?
2: Perché gli antifascisti hanno fatto un danno enorme, perché non dovremmo essere qui a parlare di fascismo, antifascismo, questo posso... ma dovremmo parlare del, del di un indirizzo, di un obiettivo che è il pensiero liberale che in Italia manca io prima stavo dicendo schiacciando sull'acceleratore che, che abbiamo anche dei riferimenti storici per capire come mai in Italia non c'è il pensiero liberale e appena tu critichi le, lo Stato unitario eh, critichi l'Europa c'è, un, c'è non vogliamo chiamarlo fascista ma sta di fatto che in Italia c'è un pensiero che ci bastona ehm. come Guarda, sai, cosa, sai cosa arrivo a dire? tu sai che i miei litigi che si è visto anche nei confronti dei Novax... che dovevano avere comunque tutto il titolo... Per esporre loro, io, io stesso sono stato fascista con molti Novax insultandoli dal microfono. Vedi che c'è il Zerbe. Ma questo è un
1: altro discorso, però. Ivan 75. No, ma, sì, ma infatti, non bisognerebbe, chiamare,
2: non, bisognerebbe chiamare, non bisognerebbe usare questi termini no, perché ma, sono proibiti, allora, Perché hanno ragione gli ascoltatori quando dicono non se ne può più perché è l'impostazione che hanno dato gli antifascisti.
1: Allora, scrive Ivan no. 75: Il fascismo non ha colore, non è di sinistra, di destra, è violenza, sono i soprusi, prepotenze, discriminazioni, tutte quelle brutte cose che fanno parte dell'animo umano. Umano. quelle cose che sono le bassezze dell'uomo che abitano in ogni generazione e sempre si ripresenteranno sotto forme diverse nomi diversi, situazioni diverse, nelle quali le vittime lo riconosceranno, i carnefici e i complici no questa è una definizione che a me mi pare abbastanza corretta, giusta
2: E Ivan è 75, è molto più giovane di me ma anche più saggio devo dire. Io sei, Ivan sei stato più, sei allora, più saggio e, e sintetico
1: audio messaggio
7: Aiuto. È la violenza che subiamo ogni giorno quando sentiamo <ride> dire che l'Italia vende armi che l'Italia favorisce la guerra e quando si, sia, si è in perfetta violazione della Costituzione l'Italia ripudia la guerra io non mi sento più italiana buon lavoro e scusate ancora
1: Non c'era un messaggio precedente però a questo che era questo?
7: osservo con rammarico che chi parla di fascismo, antifascismo per lo più sono proprio quelli che è il governo uscente, in particolar modo l'IPD, che per due anni ci ha tenuto sotto dittatura. Per non parlare, parlo dei vaccini, ovviamente, dell'obbligo vaccinale. Per quanto riguarda invece il caro energia, ancora una volta è dittatura. Se voi considerate che il primo fornitore, Per l'Italia è partecipato dallo Stato italiano? Di cosa vogliamo parlare? Eh, Il fascismo non esiste più. Qui siamo in piena dittatura, speriamo di venirne fuori. Grazie e buon lavoro. Il
2: problema Eh. è che. Se, se una cosa la fa chi non ti piace diventa fascismo, se la fa chi ti piace invece è giusta, legittima. È la vecchia storia. Comunque Leni ha, ha avuto un fatturato maggiorato di 7 miliardi. Sì,
1: ma attenzione: in Francia hanno rinazionalizzato un'impresa equivalente a Lenin, l'EDF, sì. sono... ma ne ha parlato no, qualcuno. Io, io con un ospite di non
2: ho approfondito, però ma è fatto... passata
1: via come acqua fresca, capito questo a proposito che aveva,
2: sono stati cioè, no, non so se io ne ho parlato una settimana o due settimane fa non so se è stata condotta a termine l'operazione so che si parlava di diversi miliardi di, cioè, una, cifrona, una cifra enorme
1: e su questo ha ragione allora Marine Le Pen oggi al Corriere della Sera dice si sta tornando verso le nazioni ma di fatto però al di là dei proclami
2: chi analizza questo sistema dice non, guardate che non torneremo all'autarchia prepariamoci a, è una globalizzazione che sta rallentando e se tu ci pensi è anche difficile però cioè, o, me, o sì, visto quello che succede in Francia perché io mi interrogo, dico è possibile, è possibile che ritorneremo indietro di 30-40 anni um... Ragionando e riflettendo, uno dice: Dovrebbe essere pressoché impossibile, perché comunque il mondo si è globalizzato. Adesso il mondo deve fare i conti con il fallimento della globalizzazione. Ma quello che la globalizzazione ha fatto resta e ha fatto anche tante cose. Che sono oggettivamente come il Duce: Ha fatto tante cose che oggettivamente eh, resteranno perché la tecnologia, la, la scienza, la medicina, eccetera, hanno fatto. Quindi è un discorso... bisogna capire
1: come Risalutiamo Simone da Friuli che aggiunge ma è possibile che in Italia bisogna essere sempre d'accordo con la Segre perché la Segre, il Papa perché il Papa, il Presidente della Repubblica perché il Presidente, l'Europa perché l'Europa. Uno può essere in disaccordo con un discorso, un concetto espresso, specie in contesti politici, pur nel rispetto reciproco della persona del ruolo che essa ricopre.
12: Esatto, ma la polemica si fa sulle idee, non sulle persone.
1: 15 secondi, audio messaggio.
0: Liliana Segre è un importante esponente del popolo eletto che però non è stata eletta da nessuno, per cui il suo pensiero e le sue parole rappresentano soltanto se stessa.
1: Al netto del popolo eletto, perché sappiamo benissimo che l'ascoltatore ha le sue belle idee su questa questione, l'ho riconosciuto subito dalla voce. Ad ogni modo, lasciamo perdere i popoli eletti eh, e mh, vediamo invece chi vi eleggeranno presidente della Camera e del Senato. Mh, la russa al Senato, alla Camera può anche darsi che sia eletto Riccardo Molinari. Si era detto così fino a poco tempo. Cioè, circolava anche questa ipotesi. Allora, tra poco sarà con voi due minuti. Tu chi hai stasera, Antonino?
12: Carlo Cambi
1: addirittura, niente un po' di meno, sì, 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 ma sì, non sì, avrai me perché non ce la faccio, per eh, l'ufficio vabbè, Cambio. Pazienza. niente, oggi ho già dato, Mi spiace. ho già abusato diciamo dell'etere, quindi...
12: va bene, e imita chi vuoi Giulio, non ti preoccupare, eh? al limite manda un cinegiornale, il
1: cinegiornale però devo dire che è una delle cose più belle che capitino dentro Aria Fritta, eh?
12: Ma eh, sì, anche perché non so se lo sai, è sovvenzionato dal, dal PD, PD sotto PD. Banco, parlateci così. di... PD, parlateci di Bipiano, <ride> amici con noi, potere al popolo. <ride>
1: tra pochissimo, tra pochissimo, un buon pomeriggio a tutti.
12: Un abbraccio al grande Semmi.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.